0: Tak og velkommen til den 41. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag søndag den 26. juni 2022. Jeg hedder Peter Kromand og med mig i studiet har jeg mere om Kromand Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snappelagtheredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Jeg skal starte med at undskylde, at der har været lidt radiotavshed for os den seneste cirka halvanden måneds tid. Vi har haft en del at se til med forberedelserne til et meget stort arrangement på den private front, og i den forbindelse så vil vi gerne lige sige tak til alle dem, som vi ved lytter med, og som også var en del af den store dag, vi havde for et par uger siden. Tak for det. Dagens program er inddelt i to dele. Først vil vi lave en nedtakt ovenpå på Dion, hvor vi vender hvordan årets første Grand Tour forløb og endte i forhold til vores forventninger. Derefter vil vi gå videre med et samlet tilbageblik på cykelforåret 2022, hvor vi vil kigge på hvordan de forskellige hold har gjort det i forhold til hvad vi forventede af dem, samt hvordan det ser ud i forhold til kampen om at blive verdens bedste cykelmandskab i år, men også i forhold til kampen om fortsat at have en licens til World Touren fra 2023 og frem efter. Og endelig skal vi også se på, hvem her i studiet, der har været bedst til at forudsige resultater indtil videre. Lad os så komme i gang. Vi starter som sagt med at følge op på øh, årets Diode Italia. Be- be- better late than never, som man siger. Øh, og det starter vi med et lille musikalsk indslag. Return of the Jedi. Ja, det er jo ikke The Return of the Jedi, vi skal tale om, men derimod The Return of the Jai, eller rettere uh, The Return of Jai Hindley. Uh, for vi må sige, at årets uh, gio vinder er en vinder med en fantastisk comeback-historie. For det første skal det lige nævnes, det er den første australske uh, gio sejr og også den første australske Grand Tour-sejr, tror jeg egentlig.
1: Ej, har vundet Tour de France. Det
0: er rigtigt, Cat har vundet uh, Tour de France, men det er den første australske... De er jo sejret nogensinde. Det, der er comeback-historien i det, og som jo er den virkelig fantastiske historie eller fortælling omkring den her sejr, det er jo, at Jai Hindley brød jo for alvor igennem i, de du detaljer, i corona-året 2020, hvor han blev nummer to. Han førte jo faktisk løbet på den sidste øh, etape af 2020-udgaven, men tabte så føretrøjen til Tao en hart på enkeltstarten den dag. Så havde han et forfærdigt 2021 sidste år På DSM holdet Hvor pladet er styrt og sygdom Og vi snakkede om Og det er der også rigtig mange andre der har snakket om At han måske bare var et One hit wonder Altså at 2020 sæsonen var en outlier Det her det, vi så sidste år var hans reelle niveau Og at vi nok ikke skulle regne med at se ham på toppen I cykelsporten fra nu af Så skiftede han til Bora Efter sæsonen sidste år Altså kørt på Bora Hansgro i år Og han havde jo så faktisk vist forbedrede takter i foråret, han blev nummer 5 i øh, Tireno Adriatico, men det var sådan lidt set på forhånd, at han var et usikkert kort, han blev kun nummer 13 i Katalonien rundt, og lige ind i år, der gennemførte han ikke øh, lige Bastogne Lies, som han ellers var til start i.
1: han stillede engang op faktisk. Ja, han okay. trak sig, sig ind
0: løbet, ja, ja. ja. Så det var jo, altså, det, det var virkelig ikke, det lå ikke i kortene, så at man godt kunne se, at han var bedre kørende end sidste år, så lå det ikke i kortene, at han overhovedet skulle øh, være en kandidat til den samlede sejr. Øh, men øh, han viste tænder allerede tidligt i løbet, især på etappen til Blockhouse, hvor han jo endte med at vinde foran de øvrige favoritter. Øh, og så derfra kørte han faktisk lige op med Carapaz ind til Kongeetappen på den næste sidste dag. Og her leverede han jo et stort attentat på favoritten, godt assisteret sit hold. De havde kørt øh, taktikken fuldstændig perfekt, havde haft Kemner liggende ude foran, som så kunne vente på Hintley og give ham det afgørende rygstød på den sidste stigning op, op til øh Passo Fedaya, øh, som var målst- der hvor målstregen var placeret, øhm, og øh, man må bare sige, at det lykkedes til UG med kryds og slange. Han fik sat Carapaz, kom alene til mål, ikke som vinder i taben, skal det lige siges, men som den første af favoritterne, øh, og der må bare sige, at være en fortjent og smuk vinder, øh, og men måske ikke den, den mest spektakulære sejr set i Gions historie som helhed, men hans historie den er spektakulær, og den er fantastisk.
1: Helt sikkert, og hvis man sådan lige skal, skal binde en ekstra sløjfe på det her med, med Gido'en i 2020, så var det jo, som du siger, Gegen Hart, der vandt, og øhm, jeg Hintley kom lidt ud af ingenting og blev nummer mm. to, og vi havde en Shuao Almeida, som også brød igennem i det løb, øhm, som blev været nummer fire samlet, tror jeg, ja, fire stykker. Og, øhm, førte, det af det og løb. førte det meste af det løb. Og så efterfølgende diskuterede vi jo, okay, hvem af dem kan vi rent faktisk regne med, kommer til at... Og levere i det lange løb, hvor vi var i hvert fald enige om, at den, der, var det største, den, der havde sådan den største risiko for at, at være et bust, mm. det var Djaj Hintley. Øhm, og at Almeida nok var det sikreste kort, men Tau en Hart måske cirka lige så sikkert. Mm. Uh, og hvis man sådan skal følge op på det i år, må man nok sige, at det faktisk er Tau en Hart, som vandt Jioen, der i de sidste to sæsoner, eller halvanden sæson, har haft det sværest samlet set af dem, nu skal vi godt nok snakke om, at Almeida også endte med at udgå af Gito'en, men det var trods alt på grund af, af corona, mm. øhm, hvor man må sige, at Gagan har faktisk også haft det svært, mm. efter, ø, efter sin Gido-sejr, og ikke rigtig kunne følge op på det.
0: Nej, og der er en reel risiko for, at han er ligesom et, et eller andet sted i hvert fald, er færdig på Inders som klasse og hvis han skal have chancen igen, så skal han måske væk derfra. For jeg, jeg tror, sådan som det er gået siden, så er jeg ikke overbevist om, at han nogensinde kommer til at være en, en prioriteret klasse for dem i en Grand Tour. Nej, det
1: er mere sådan en leutnant-status, han har. Lige præcis. Øh, nu. Lige præcis. Øhm, og for at blive ved Inders, så øh, kan man sige, at en af de andre store øh, historier i Diron, det var jo nedturen for Karpas og for hans hold. Øh, fordi som du siger, så havde han jo øh, føretrøjen og løbet. Øh, Øh, i sin øh, hulehånd, ja, øh, nærmest det... ind til, til aller, aller sidst.
0: Sådan så det ud jo.
1: Øhm, og der øh, synes jeg godt, man kan diskutere, om det måske var en, en fejldisposition fra holdets side, som endte med at koste ham øh, sejret, sejren. Øh, jeg synes øh, i løbet af Giroen, at det ubetinget var det stærkeste hold, sådan set over alle tre uger, og de havde jo også Icarpas, den største favorit øh, på papiret, som tidligere har vundet Giro de detaljer samlet, og som vi er vant til, leverer, leverer stabilt gode resultater i Grand Tours, når han stiller op for at køre klasse Og jeg synes også, at Carapaz virkede som den stærkeste rytter i hele første halvdel af løbet. Men det er jo så tydeligt, at han ikke havde benene til sidst, sådan som det faldt ud. Så der kan man jo godt få den tanke, at han måske toppede en lille smule for tidligt, sådan at hans formkurve ramte toppen måske midtvejs i løbet, mens jeg Hindley var på en opadgående kurve mm. hele vejen igennem. Øhm, og de fik jo, føretrøjen været på 14. etape.
0: Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, de, de tog den, men det var, det var, det var jo midt, det var midtvejs i, i løbet, cirka, og at de overtog den.
1: I hvert fald må man sige, at, at Indias ligesom begyndte at, at køre ret kontrollerende, øhm, efter de fik trøjen, og måske også allerede inden, faktisk, fordi at jeg synes, vi så på mange af etaberne, at de... Øhm, i første halvdel af løbet, ligesom rigtig gerne ville prøve at trække udbrudet ind, også øh, inden det var dem, der sad på trøjen. Øh, og det er, der er ikke nogen tvivl om, at det har kostet en masse kræfter øh, for deres hold, at de har brugt holdet på den måde, hele vejen igennem løbet. Øh, og så i, i u 3, der de så øh, til gengæld meget udbruddende så når man sådan fik to løb i løbet. Og det kunne måske godt være et udtryk for, både at, at Carapaz måske ikke havde lyst til et topbrag øh, på alle etablerne, men måske også været udtryk for, at holdet var, var lidt tyndsligt. Øhm, og så blev det jo bare altså tydeligt der på den etape, hvor brugere lancerer deres angreb på, øh, på føretrøjen, at holdet kunne ligesom ikke øh, beskytte deres kaptajn længere, altså Carapaz ender med at sidde isoleret. Men jeg synes også, man godt kan, kan tænke, at de måske brugte holdet forkert på den store bjergetape, fordi de satte jo selv et hårdt tempo og skød ligesom alle deres hjælpere af i den der raket, som man er vant til at se. Så på en eller anden måde var det jo sat op til, at Carpass så skulle, skulle lancere et angreb selv, men resultatet blev et eller andet sted, at han blev isoleret, og så blev angrebet, uden at han havde holdkammerater mm. omkring sig til at hjælpe med øh, at lukke øh, hullet. Så jeg synes samlet set, at der er lidt sådan taktisk øh, fejldisponering i Ingers måde at køre løbet på, altså med at bruge for mange kræfter tidligt i løbet, mm. øh, holde udbrudet i strams nord i første uge, øh, ikke rigtig kunne kontrollere ø- løbet i tredje uge, og komme til at at bruge alle kræfterne mm. på at sætte en kaptajn op, som egentlig mere havde brug for at forsvare sig, end for at angribe. Og så var han uden holdkammerater, da det virkelig galt. Ja. Øhm, og så ender han med at, at drøsle ned på andenpladsen. Og eller ja. rasle ned på anden plads. Og det er jo selvfølgelig ikke nogen stor katastrofe. Det er ikke sådan så en Simon yates nedsmænd. Men der er bare en kæmpe stor forskel på at vinde et løb mm. og så på at komme på podiet.
0: Helt klart. Ja, jeg tænker jo et eller andet sted, at vi bare må konstatere, at Indius måske i virkeligheden ikke var så stærke som hold, som vi måske havde regnet med, og som vi har set dem tidligere. Det synes jeg også lidt, man måske kan se på, hvordan deres øvrige ryttere endte i det samlede klassement, Det kommer vi også tilbage til lidt senere. Men samtidig må man så også, sige, at det er også virkelig en skalp for, for hente apropos, på, hvad der skete sidste gang. Det var jo Indius og tag ikke han tabte til. Så det må også øh, øh, virkelig føles som en ekstra stor sejr, det er så er også, at Inios, han, han ender med at slå den her gang. Og, og så kan jeg jo lige indskyde, at det var på 14. etape, at øh, han overtog øh, trøjen. Det har jeg lige tjekket op på.
1: Og så synes jeg, at man må sige for Ingers, at man kan ikke rigtig være andet end skuffet, når man har øh, trøjen hele øh, øh, sidste uge. Øh, man har den største favorit på papiret, det ser ud til, at man har tingene under kontrol. UAE er ikke til start med nogen øh, af deres topnavne, mm. Jumbo er ikke til start med nogle af deres topnavne, så, så alt er ligesom lagt op til, at de skal gå ind og vinde den her ja, Grand May Tour. havde Almeida
0: med, han udgår med, Jamen men, ja. det er
1: trods alt ikke Pogacar, der, der, der Ej, er til start. Nej, det er det ikke, det er
0: stadig nummer to, må vi regne med på deres hold. Eller. Jo,
1: men alligevel, Almeida er ikke oppe i den samme kaliber, hvor man så vil sige, at, at han er en, der bør kunne slå Carapaz. Nej, det, det, det er jeg enig alt var ligesom serveret ja. til dem, at de skulle bare gå ind og tage den her sejr. Mm. Øh, men det synes jeg også øh, bare gør Boras sejr endnu flottere, og man kan Helt sige, lavfjort. i modsætning til Ingers formåede de jo at øh, at få det til at spille med den måde, de er på på deres hold, og jeg synes, at det er, er ret spektakulært egentlig, at de har så meget succes med at gå i udbrud og få etabesejre undervejs, øh, og samtidig formår at lavere den opbakning, der skal til til deres øh, klassementskaptajn, for at han rent faktisk kan tage den samlede sejre. Det gik bare op i en, i en højere enhed for mig. Ja,
0: helt sikkert. Og i det hele taget, vi, vi vender tilbage til senere her i programmet Boras sæson indtil nu, som jo er tæt på et, et kunststykke vil jeg næsten sige. Men det, det kommer vi også tilbage til senere. Men i det hele taget må vi jo sige, at det endte jo med at være øh, meget tæt i toppen, sådan generelt i det her løb og kampen om, om podiet og Øh, og pladserne, eller kampen om podiet var rigtig, rigtig, tæt Og så var der et hul øh, Og det tænker jeg at, øh, Altså det her med at 3. Øh, var egentlig også inde i billedet lang tid Også i forhold til, til den samlede sejr Men derefter så var der altså et spring ned til det næste
1: Jeg tænker det er måske også derfor At løbet ender med at blive lidt låst altså, Det er måske ikke den mest spek- spektakulære give Vi har set som TVC er Vi har ikke det haft de der sådan store Episke bjergslag og de der store Togter hvor der er en der bare klasker De andre med flere minutter et um, der ender på tredjepladsen samlet, ikke? og han er 3-24 efter, og det er oven på en dårlig start, mm. Så det var jo enormt tæt mellem nummer 1, 2 og 3. Mm. Og jeg tror, det har um, gjort løbet en lille smule låst, fordi det har været svært for dem at sætte afgørende angreb ind på hinanden, mm. og det har også været sådan, at de har skulle overveje, um, hvor meget kunne de blotse sig mm. på en bjergetappe med risiko for at få hammeren, enten i det næste ryg, eller dagen efter på den næste hårde øh, bjergetappe. Så
0: der blev lidt af den der forsigtighed, vi også nogle gange ellers mest har set i turen, og set lidt mindre af Gion. den blev løbet ligesom ramt af på en eller anden måde. Ja,
1: og det synes jeg egentlig er overraskende på den måde, at f- netop fordi der var det fald ned til de næste rytter, mm. så havde de jo egentlig ikke specielt meget at tabe på den måde, at de var ret sikre på at komme på podiet alle tre, fordi at der, i hvert fald i sidste uge, havde åbnet sig sådan et stort gab ned til de næste. Mm. Øhm, og som vi har talt om før så det at at vinde er bare øh, meget mere end at blive nummer to sammenlignet med turen, hvor det at komme på podiet i sig selv er, er en kæmpe bedrift. Mm. Øhm, så jeg synes egentlig, at man skulle have troet, at det kunne have givet en bedre dynamik, øh, men det, de havde nok bare fornemmelsen af, at det var rigtig svært at gøre den afgørende forskel. Øhm, og så hvis vi skal se på den, der så kommer ned på fjerdepladsen Efter det her gabende hul Det er jo faktisk Vincenzo Nibali øhm, Han ender som nummer 4 hele 9-02 efter øhm, Og det viser jo det her med, at der, er, der har været en stor niveauforskel Mellem dem, der blev øh, i top 3 og så resten af top 10 øhm, Men jeg vil så sige, at det hænger jo et eller andet sted Også sammen med det mandefald, der var i toppen øhm, mm. Som vi kommer til at skulle tale om, om lidt Så det er ikke kun fordi, at de tre var fuldstændig outstanding i forhold til de andre. Det er mm. også fordi, at der lå nogen øh, i top 5-6 stykker, øh, som endte med at falde ud af ligningen, øh, fordi at de udgik af løbet. Øh, og så synes jeg, at vi lige skal hylde Lander for sit øh, comeback øh, på podiet. Mm. Han har jo den her øh, forelskelse i Giro d'Italia, som bare ikke har elsket Lander tilbage igennem rigtig mange år. Han blev Nej. nummer øh, tre i løbet også øh, tilbage i 2015. Så det er altså syv år, han har været uden for podiet, mm. øh, hvor han har prøvet. Øh, så jeg tror virkelig, at det har været stort for Landa at komme tilbage på pellen.
0: Ja, og med sin anden tredjeplads i øvrigt, for han blev også tre og sidste gang, han, han var der. Men øh, helt sikkert efter de uheld og, og også øh, nogle gange lidt selvforskyldte øh, situationer, han har været ude i, der har kostet ham, så må det være rigtig fedt for ham at være på et, et Grand tour igen. Øh, inden vi går til det lidt kedelige overskrift omkring det her med mandefald, så vil jeg lige fremhæve en anden rigtig positiv historie, og det er Arnaud Demare, den franske sprinter, der øh, endnu en gang blev løbets pointkonge. Æh, han tog sin anden cyklamefarvede pointtrøje med hjem fra forårets Gio. Æh, vi tvivlede lidt på ham inden, men øh, den tvivl, den gjorde han godt nok til skammen. Han tog øh, pointtrøjen fra Mathieu van der Pol på fjerde etape, og så så han sig ikke tilbage. Æh, med tre sejre, så blev han jo den mest etapevindende rytter i det her løb altså i år, Æh, og det kan måske siges, at Dion er bare det Mars-løb på en eller anden måde. Det ser ud til, at det er en rigtig fin kalkyle lige nu for hans hold, Gruppe Maja FTJ, at sende ham til Dion, til hvor der jo, må vi også være ærlige, typisk er et lidt svagere sprinterfelten, det, der er i turen. Øhm, og, øh, og der har han altså bedre mulighed tydeligvis for at brilliere og, og, og cementere sig som den stærkeste. Han blev presset lidt af Cavendish ganske vist, der viste, at han stadig har farten, øh, og han og Briten tog en enkelt sejr undervejs. Øh, men øh, i sidste ende så var der ikke rigtig nogen, der var i nærheden af det meget. I hvert fald ikke i de regulære spurtafgørelser. Øh, Ved dog lige fremhæve den unge italien... Jeg vil dog lige fremhæve den unge italiener Alberto Dagnese fra DSM-holdet, som jeg jo havde pointeret indløbet kunne måske få et, et gennembrud, eller et, måske et lille gennembrud, og det synes jeg egentlig også, at han fik med, at han jo fik sin første giro sejr og det ved vi jo altid er noget, der betyder rigtig meget for italienske ryttere, og øh, hans landsmand og fellow sprinter Nizzolo vandt jo, sin sejr efter rigtig mange forsøg sidste år, meget senere i karrieren. Så det må være stort for, for Dainese at have fået den her sejr, og det er forhåbentlig formentlig noget, han kan bygge videre på i årene, der kommer fremover. Det skal dog lige siges omkring pointkonkurrencen, at det Mark kunne måske godt være blevet mere presset, end han gjorde, hvis ikke det var for en ulyksalig champagneprop. Og på det, så tænker jeg, at vi hopper videre til det her med manefaldet.
1: Ja, og det... Altså det her med, med champagneproppen, det handler jo om øhm, løbet, synes jeg måske helt store åbenbaring, Jam øh, Girmai. Øhm, som vi jo talte om også i vores øh, optagsløb, at det kunne blive en kæmpe stor oplevelse at se ham køre Giro Italia. Øhm, og jeg synes også, at han virkelig var øh, smadrer godt kørende øh, i Giro Italia og han fik jo også øh, en etapesejr. Øhm, som også var den første, altså dermed blev han også den første etrianske etapevinder i et Grand Tour etapeløb så på den måde var det også sportshistorie. Han var jo også tæt på at skrive den sportshistorie, vi havde talt om, kunne, kunne være mulig nemlig at tage den lyserøde føretrøje på, på den første mm, etape, hvor rigtigt. han kun blev oversprintet af, af Mathieu van der øhm, Men der sker jo så det, at han skal selvfølgelig på podiet efter, at han har fået, Øh, sin etappesejr, og han skal op og fejre det, og det fungerer jo sådan i cykelsporten, at når er man i har... I
0: jeg, jeg tror faktisk ikke, de bruger det i turen, men i dion gør det. I
1: mange løb fungerer det sådan, ja, ja. at når man så øh, er på podiet, så får man udleveret en stor flaske champagne, eller tilsvarende, og så ryster man den godt og grundigt, og så springer man proppen, og så sprøjter man champagne ud over det hele, <laughs> og tager en symbolsk klurk øh, og det er vældig festligt. Øh, men der sker så det for, for, for Girma, han kan ikke rigtig få proppen af, Og så sætter han ligesom champagne ned på på jorden. Og så, da han gør det, så skyder den så op i øjet på ham. Og der kan man godt se med det samme, at det det gjorde lidt ondt på ham. Og det viser sig jo faktisk, at han har har beskadiget et øje, og der er sådan en eller anden form for blødning i øjet, sådan som jeg forstod det. Mm. Øh, og han ender faktisk med at, at skulle stå af øh, på ja. grund af den champagneprop. Det fik så den konsekvens, at, at de, de Italia øh, efterfølgende valgte at sige, at alle øh, champagneflaskerne var åbnet, <laughs> øh, når rytterne øh, fik dem udleveret, så man <laughs> ikke risikerede, at der var flere champagnepropper, der sprang forkert mm. sted hen og skadede rytterne.
0: Ja, det var jo så, der kan man sige, det var sådan et, selvom at det selvfølgelig også var mega ærgerligt for Girmaier, han kunne godt have haft mere, mere i posen senere i løbet, end det han allerede havde opnået på det her tidspunkt. Så må man sige, det er jo så over i den lidt mere, hvad skal vi sige, også underholdende og sådan lidt tragikomiske af det, må sige, hvad er sandsynligheden for, at det sker, og det sker nok ikke igen. Øh... Nej, og han
1: skal nok komme tilbage,
0: altså det her, ja, ja. det er
1: bare, tror jeg, starten på en, en lysende karriere. Jeg tror, vi Helt kommer afklart. til at se... Rigtig meget mere til, giver mig, og jeg synes, det der er enormt fascinerende ved ham som brydertype det er, at han virker rimelig komplet. Altså, vi så både, at han var tæt på at kunne uh, slå Matthew Fanta Pol i sådan en, en let opadgående sprint mm. uh, i, i Ungarn uh, på, mm. på, på den første etape. Han var tæt på at tage den lyserøde uh, trøje, så han har det der sådan punch, han har selv kaldt sig for en punch sprinter. Mm. Uh, han er samtidig hurtig nok til syvende til at kunne vinde en bunch sprint, altså en det blande sig. Uh, sprint, eller kunne blande sig i det. Yeah. Uh, vi har også lige set, at han er blevet enkeltstatsmester i, i E3. Det er selvfølgelig mod et, et svagere felt, mm. men stadigvæk altså, han ser han ud som om, at han mestrer rigtig mange forskellige discipliner. Vi har set i forårssæsonen, han kan køre forårsklassikere. Mm. Uh, jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget mere til ham. Jeg tror, måske, måske man kan sammenligne ham med, med sådan en, en Mads Pedersen-type i... I sådan, det der med, at han både kan sprinte og gøre sig i forrestklassikerne, ja. ud over det, så er han også let nok til, at han rent faktisk kan køre de der øh, opadgående afslutninger ja. også.
0: Og den etape han vinder, der er det jo Fanta Pol, han slår i, i sådan en, den er så ikke lige så opadgående som den på første etape men det er jo Fanta Pol, han slår øh, fuldstændig head under øh, i en spurt, og Fanta Pohl, du kunne også se det, Fanta Pol når jo resignere og sige, i dag var jeg bare ikke den hurtigste, det var, det var gear mig, der var det, og og det, er jo, også bare, øh, det er jo også bare viser noget om den her øh, unge Rytters kæmpestore talent, når man kan slå et, et, et ikon eller en, en, et så øh, øh, universelt talent som Fantapolio er. Så, så, så har man virkelig noget at komme med. Men det jeg egentlig ville lægge op til med det jeg sagde før, det var, det var sådan over i den lidt mere øh, små show eller, eller små humoristiske afdeling for, for uh, exit, det her, selvom det selvfølgelig var ævligt for mig. Men der var også nogle uh, exits undervejs, hvor vi må sige, det var der ikke noget sjov ved, og det var også noget, der kom til at, igen apropos at præge uh, kampen om toppen af klassemangel.
1: Ja, altså jeg synes, uh, først og fremmest, vi skal fremhæve, Roman, bare det. Uh, fordi jeg synes rent faktisk, at han endelig lignede en mand, som var på vej tilbage til sit tidligere niveau, han har jo før kørt på podiet Tour de France flere gange, og så har han virkelig haft et dyk i sin karriere. Men jeg synes, han lignede en i i første, første uger løbet, som rent faktisk øh, måske kunne vinde løbet, eller i hvert fald kunne have kørt øh, på podiet. Øh, han var virkelig øh, i stand til at sætte for eksempel Carpas under pres øh, på, på, de første, på den første bjergetappe. Mm. Øhm, og jeg tror, det kunne have givet en, en, en x-faktor i løbets afgørende fase, hvis man havde haft en det i spil øh, stadigvæk. Øhm, det var kun Carapaz og Landa, som, som så ud til at kunne køre med ham i første uge. Og så ender han jo med at trække sig øh, på grund af sygdom. Og der skal jeg helt at sige, at han så virkelig syg ud. Øh, ja, det var ikke corona. Det han, var, øh... han stillede jo til start ja. øh, på den her etape hvor han ender med at udgå. Og jeg tror, at var det på en kategori 4-stigning eller sådan noget, ja. hvor han bare sejede fuldstændig agter ud i feltet og lå ned bagved i Jeg ved faktisk ikke, om de specificerede, hvad det var. Det... Mm. Men altså, hvor han trak ind til siden og, og bare så rigtig, rigtig skidt mm. ud. Æ, så han kunne ikke, kunne ikke fortsætte i løbet. Æ, lidt anderledes måske med, med Almeida, som også endte med at udgå med sygdom Han udgik jo øhm, på grund af coronavirus jeg tror ikke, han kunne have udfordret hintli eller Karpas, fordi vi så jo igen og igen i bjergene, at han blev sat øh, både mm. opad og nedad. De der nedkørsler var virkelig en udfordring for ham. Øh, men samtidig så vi, at, at han, han eksploderede jo ikke. De havde svært ved virkelig at trække fra ham. Han var rigtig god til at køre i elastik og til at komme tilbage, til ikke at sætte specielt meget... Øh, tid til øh, på de der ind øh, indtil dagen før, hvor han udgik, hvor han smed en del tid, men det var nok, fordi han allerede var syg. Og jeg tror, at løbet havde fået en anden dynamik, hvis ikke der var udgået, fordi øh, inden han blev syg, der så vi, at Carapaz og Hentley og Lander ligesom øh, samarbejdede imod mm. ham i bjergene om øh, at sætte ham, fordi at de jo godt vidste, at der kom den her enkeltstart til sidst, og Almeida har en meget bedre enkeltstart end dem alle tre. Mm. Så hvis ikke han var blevet kørt ordentligt akter ud, så ville han jo rent faktisk have været en trussel, både til at tage poliepladser eller til at tage den samlede sejr. Øhm, så jeg tror, at det ville have givet noget ekstra til løbet, hvis man havde haft ham med, fordi at de var nødt til at komme ordentligt af med ham, for, mm. for, at, for at være sikker på, at han ikke ville klaske dem på, på enkeltstarten. Øh, så det synes jeg virkelig er ærgerligt for løbet, fordi så havde vi fået... Øhm, kan man sige, fem rytter, der havde ligget meget, meget tæt og mm. skulle slås om de tre podiumpladser og den samlede sejr, det tror jeg havde, havde fået det til at være lidt mere festligt.
0: Æh, det er meget enig i, og der må vi jo bare sige, det er jo det, der er med cykelsport. Nogle gange er der også nogle tilfældigheder, der influerer, og det er en del af gamet. Æh, det, vi er villige til at acceptere, det er bare så piværgerligt, når det får så afgørende betydning, som det i hvert fald godt kan men i hvert fald godt kan have en idé om, at det har haft i den her situation. Hvis vi skal
1: nævne et, et komisk uheld mere, ja. så synes jeg godt, vi kan nævne Kæle Buen, Øh, som jo altså ja. faktisk lignede en, der også godt kunne have blandet sig i kampen om at tage første sejr og den lyserøde føretrøje. Ja. Men han kommer jo bare hamrende øh, rundt i det der sving op til, øh, til opløksstrækningen ja. og skrider så hele vejen hen over øh, kørebanen. Ja, tank, jeg faktisk
0: heldig, at han ikke tager andre <laughs> ikke nogen andre med. ikke
1: andre ja. med i, i, i faldet. Øh, og så kan han ellers ligge der cirka 20 meter fra målstregen og se de andre ja. far over og tage sejren og, f- og førertrøjen mens han bare graver Øh, huden fuldstændig op øh, på asfalten, ja. øh, og han, øh, han ja. ender også med at, med
0: at udgå. Ja, uden, uden at tabe sig, og igen altså det, en fortælling af at den sådan meget uheldige steam, han har været inde i også fra sidste sæson, og, og det blev han kom aldrig rigtig over det her styrt, ikke at han var alvorligt skadet eller noget, men han kom bare aldrig rigtig over det, og det var, ja, det, det endte med at blive endnu en tidlig exit og en skuffende exit for ham. Og i den kategori kan vi også lige nævne øh, Simon Yates, øh, der også var, var uheldig undervejs, og også hvis nok var pladet af lidt, øh, lidt sygdom og sådan noget. Men det der så også er og med knæskede. Simon Yates, og der var også en knæskade involveret, øh, som, ja, øh, det var helt tydeligt, at han var jo tæbet rigtig godt op på det knæ, og det, det påvirkede ham også. Der har altså også været lidt muren i krone efterfølgende om, at der også er noget med moralen, når vi snakker Simon Jata. Det er som om han ikke rigtig været, skal være på en helt specifik måde, hvis han skal synes, det er optimalt. Ellers så er det for koldt, eller også så er det for varmt. Og, og der skal heller ikke ret meget til, at der er i hvert fald nogen onde tunger, der siger før han, han bare kollapser. Altså, at de der sådan store tidstab, vi har set fra ham, at det også handler om, at, at, at han formår sgu ikke at, at hive op i sig selv, når, når modgangen den rammer. Men uh, ja, det var... Vi
1: ser jo også, at han ikke er blevet udtaget til Tour de France, og det, ja. er jo sådan, det hænger måske stadig også sammen med hans knæskader og sådan noget, men... Mm.
0: Ja, og der kan man sige, at det er jo ellers ikke fordi hans hold ikke godt kunne bruge, at der var en mulighed for et godt klassemangsresultat. Igen noget, vi vender tilbage til senere i programmet. Men øh, nu synes jeg, at vi skal forlade de triste historier, og så i vende os imod endnu en rigtig solstrålehistorie for årets Gio.
1: Ja, øh, Juan Pedro López hedder overskriften på den solstrålehistorie, øh, og han var nok i sidste ende den største åbenbaring i løbet efter øh, Girmes uheldige exit Øhm, man kan ikke sige, at han ligesom brager ind på scenen på samme måde som, som mig. men altså han erobrede jo førertrøjen øh, på, på et af etappen meget tidligt i løbet, øh, hvor han også øh, var med i kampen om etappesejren, og han forsvarede den jo langt ind i løbet, øh, helt ind til 14. etape, hvor Carapaz øh, overtog den fra ham, og jeg synes virkelig, at det var, var en flot og heroisk kamp, han leverede både øh, indtil han tabte trøjen, men også efterfølgende, fordi Tidt så ser man jo det der med, at trøjen giver vinger, og så kan man forsvare den mm. rimelig lang tid men hvor det virkelig er med det yderste af negle, at man, man hænger, holder fast i den, Æ, og så når man mister den, jamen så klapper man sammen, fordi man har kørt over evne igennem mm. længere tid, ø, og man så mentalt ligesom får det der dyk ved, at man har mistet trøjen. Men han ender jo faktisk med at kæmpe sig til en samlet 10. plads, som ø, var et fint resultat for hans højde Træk, og for, for hans vedkommende karrierens ø, hidtil ø, bedste resultat. Så han ender jo som ø, vinder af ungdomstrøjen for en mere hype navne, som... Ø, Bahreins Buitrago og øhm, Tymen Arnsmann fra DSM, som lidt overtog kaptajnrollen efter, øhm,
0: efter bare det var udgået. Det var
1: udgået. Øh, og, og med det resultat får han jo også rettet lidt op på tricks øh, samlede løbsresultat, fordi Giulio Ciccone, som skulle have været deres klassemangskaptajn han skuffede jo fælt, selvom han endte med at snuppe en etape sig. Jeg synes jo, at vi må konkludere på, i forhold til ham, at Æ, samlede sejre i, i Grand Tours, er virkelig bare ikke det, han skal gå efter. Han bliver nødt til at, at gå efter sejr og mm. bjergetrøje i stedet for, fordi at det kan han altså til synligheden ikke. Mm. Æm, til gengæld, så synes jeg, at man sådan med danske øjne, øh, skal være lidt urolig, <laughs> fordi øh, indtil videre har vi jo snakket om, at der er, er rigtig godt plads på track til, at Mathias Skelmose kan etablere sig som et af de store klassemangsnavne på holdet. Mm. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er sådan, at den udvikling, de har tiltænkt ham, at han skal blive klassemangsrytter, der både kan gøre sig i ugetabeløbende og i, i Grand Tours. Mm. Men her må vi nok sige, at han får en konkurrent internt. Der er selvfølgelig stadig god plads, fordi det er jo ikke fordi de store navne står i kø, Øh, på holdet. men øhm, Buitrago ender jo i hvert fald med at køre et bedre resultat hjem. Mm. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan løbet udvikler sig, fordi at i det øjeblik, at han får trøjen, så bliver Skelmoset sat til at, og at arbejde han. for en ja. Pedro Lopez, og så udvikler Skelmoses løb sig anderledes. Øh, men jeg synes også, at vi må sige, det så lidt ud, som om han fik sin sag for øh, i mm. sådan en tre uger setabeløb. Øh, øh, det ligger nok rigtig meget på hans niveau, af, at gennemføre sådan en Øhm, og man kan også sige, at han var jo ramt meget og styrt undervejs. Mm. Øhm, men øhm, jeg synes, vi så, at, at der stadig er et stykke vej at gå, før han er, er klar til at være den store klassementkaptajn
0: på holdet. Helt sikkert. Men han er jo ung endnu, så det er jo, også, øh, altså, det er jo ikke noget, der skal være her nu. Det kan sagtens ligge nogle år ude i fremtiden. Det er ikke alle, der skal slå igennem som Pogacar og, og være fantastiske allerede som 21 22 årige.
1: Så synes jeg også noget, der er, er interessant ved Juan Pedro López' øh, Øh, gode performance, er, at vi har meget snakket om, at Spanien sådan igennem en længere periode har manglet øh, en, der kunne tage over efter Alberto Contador, og så har der jo været mm. Enrique Mars, som har kørt godt, og så har haft sådan lidt et dyk i sin karriere. Øh, nu kører han øh, godt igen, det gjorde han i hvert fald sidste år, så han har haft en svær sæson igen i år. Mm. Øh, så har man fået den unge Ayuso, som kører rigtig godt på UAE frem, Øh, og der er øh, Kano på Ingers, som også ser rigtig lovende ud som sådan af de der to unge spanier, der virkelig øh, bliver hypet som mm. øh, den næste Contador nu. Ja. Øh, men så kommer han jo lidt ind fra højre, Juan Pedro Ropas, og Lino også et bud på en, der i hvert fald godt kan gøre sig i top 10 i Grand Tours. Han er mm. nok stadig ikke i nærheden af at være lige så stort talent, som de to andre er, men... Øh, det er i hvert fald fedt for Spanien, at de, de har nogle flere heste at spille på i, i klassemangen.
0: Helt afgjort. Det har de helt klart savnet, efter at uh, Contador, han uh, hang cyklen på krogen for, uh, for gutt. Uh, en sidste lille overraskelse, vi lige skal rundt om, inden vi skal samle op på de forudsigelser, vi har lavet indløbet, det er jo uh, det er den hollandske rytter kon Baumann, som jo endte med at være det store navn for Jumbo i det her løb, de havde jo håbet på Lange, men det endte jo ikke med at blive til noget, uh, men uh, så tog Baumann over på flotteste vis, han ender med at vinde to etappesejre og i også tage bjergtrøjen med hjem til det hollandske, og det må vi sige, det er jo lidt sent øh, karrieregennembrud. Han er faktisk 28 år, den her øh, hollænder, men, øh, men flot siger for hans vedkommende, og det gjorde, at Jumbo jo egentlig også kom ud af løbet på en rigtig fin måde, selvom de ikke gjorde sig i det samlede klasse mange.
1: Ja, så kan man sige, altså, Dymolang de det var øh, bare udtur for ham, og udtur for Jumbo og nu har han jo faktisk også smeltet ud, at han øh, ender med at indstille sin karriere. Og det, han har sagt, det er, at Øh, fysisk ville han nok godt kunne komme op på niveau igen mm. På det niveau han havde inden, øh, inden sin, sin skade Men at han har simpelthen ikke motivationen til At lægge det der skal til for at gøre det Og tage det der lange seje træk øh, uden resultater øh, Og det, det synes jeg på den ene side er, er rigtig trist man kan et eller andet sted også godt forstå, at når man går fra at have været blandt de allerbedste i verden, både til at køre enkeltstarter, til at køre klasse mange, mm. øh, har vundet en Grand Tour, så er det bare ikke sjovt at skulle kæmpe øh, mm. en vis lemestil ud af bukserne for en top 25 måske.
0: Han er jo realiteten, vil jeg mene, den rytter, der har været test på at vinde Gio'en og turen i samme sæson, øh, siden det sidste skete tilbage i 98, og det er jo, fordi der var den sæson, efter det år, hvor han vandt Gion så var der den sæson, hvor han faktisk blev nummer to, både i Gion og i turen, så. så han har opnået meget, men det er jo også derfor, det godt kan, man kan godt argumentere for at forstå, at det er måske svært at blive ved med at finde motivationen til at skulle kæmpe sig op igen, hvis, man, hvis det er så svært at komme tilbage på det niveau.
1: Og så må man bare sige, at det har været lidt en ulykkelig historie for, for samarbejdet mellem ham og Jumbo, synes jeg. fordi ja. Man fornemmer jo ikke, at stemningen er dårlig overhovedet, men han, han blev hentet over øh, til Jumbo efter sin Giu-sejr, fordi at det var jo helt naturligt, at en stor hollandsk øh, stjerne også skulle køre på det største hollandske øh, mm. Tour hold men i virkeligheden har han jo faktisk slet ikke leveret, siden han skiftede.
0: Nej, men det, det var jo allerede begyndt at gå ned i det sidste år, han kørte på, øh, på det, der nu hedder DSM. Jeg kan ikke huske, om det hed Sunweb eller Giant Alpecin, det har heddet mange ting gennem tiden. Jeg kan huske, hvad det hed på det tidspunkt. Men det var allerede begyndt at gå nedad. Han havde også en skadesplade sidste sæson hos dem, inden han kom til Jumbo. Så det, det er blevet en lidt uheldig afslutning på en ellers flot karriere, må man sige. Vi vil afslutte den her del af programmet med at følge op på vores forudsigelser, og der starter vi med lige at kigge på dem, der endte i top 10, og sige, hvad, hvad vi ligesom havde tænkt om det på forhånd. Og jeg kan jo starte med Hindley. Det overgik jo fuldstændig vores forventninger. Vi havde nævnt ham i top 10, begge to, øh, men ikke som vinder. Øh, og man kan jo sige, at han skal måske se drømmen endnu større nu. Han taler allerede selv om, om Tour de France som det næste. Der må vi så dog gå ud fra, at der er et spring mere op til rytter, som Pogacar, Roglic og måske også Jonas Vingegaard, før han, før han er der.
1: Helt sikkert, og ikke, om ikke andet, så på grund af hans manglende enkeltstartsevner, man kan ja, sige... Ja, helt afgjort. Her slår han øh, Carapaz, og det er rigtig flot, men vi har jo også set, at, at Carapaz har haft svært ved at være med øh, mm. i samme øh, kaliber som Pogacar, Ruklicar og vingård. Ja. Øh, især, når man sammenligner med de to første.
0: Øh, helt afgjort. Altså,
1: man skal aldrig sige aldrig, han har i hvert fald overrasket os flere gange nu, egentlig.
0: Det har han. Så er der jo som sagt Carapaz, han har allerede talt en del om det skuffende i forhold til favoritværdigheden, men det er trods alt stadigvæk tæt på... Uh, holdet kunne sin kort bedre. Igen så får man fornemmelsen af, at han ikke er helt oppe på allerhøveste hylde, apropos hvad vi lige har snakket om. Der er et stykke op til for eksempel Pogacar, Roglic osv. Uh, han rykker jo ud til EF uh, fra næste sæson, efter at uh, Ineos jo nu har forlænget med både Banal og, og Adam Yates, og, så der bliver mangel på, uh, på plads på det britiske mandskab næste år. Der kan man måske godt forstå, at sådan en som Carapaz så tænker, uh, jeg har så meget at byde på, at, uh, at jeg skal over på et hold, hvor jeg er prioriteret. Så... Det giver god mening, men stadigvæk, selvfølgelig, bunden, grundlæggende sin fin anden plads, men stadigvæk, de kom efter sejren, og den fik de ikke så på den måde skuffende. Så er der Landa, det har vi også allerede snakket om, bedre end forventet, mest stabile præstation længe, og så var han endelig forskånet for uheld. Så er der jo Vincent Tonibali, hvor vi må sige, det var nok den flotteste afsked med Gito Ditalia, han kunne have regnet med overhovedet på forhånd.
1: Ja, og for en, en kæmpe stor øh, <laughs> high-fan, øh, så var det jo bare vildt fedt at se. Altså på 14. etape der livet, han jo gevaldigt op og, og lignede, synes jeg, nærmest den gamle Nibali, og han sad med Hintley og Carapas hjem og, og Yates, mm. øh, og tog tid på blandt andre Michael Kalander som jo endte nummer tre samlet og Almeida. Øh, og der nåede jeg lige at tænke, okay, det er gode gamle Nibali, han rammer formen i tredje <laughs> uge, og så får vi sådan en stor 2016-udgave, hvor Nibali bare skal på togt og, og hente det tabte hjem. Øh, men han faded øh, efterfølgende, må vi sige, Øhm, og så så vi jo i, i den sidste uge At der var en klar niveauforskel øh, Mellem dem der kom på podiet Og den sicilianske mm-hmm. hej øh, Men altså han, han har virkelig stor ære Af øh, den her fjerdeplads Det er fedt at se ham være med I toppen af en Grand Tour igen Synes jeg her i slutningen af hans karriere Vi har snakket enormt meget om Hvor imponerende øh, al- Valverde er øh, Og han er også mm-hmm. ældre end Nibali øh, Men jeg synes det var fedt at se I den her Grand Tour At Nibali faktisk øh, kom ud som den stærkeste af dem Og jeg synes, det var en meget, meget værdig afsked med med hans hjemlands rundtur.
0: Det er jeg meget, meget enig i, og det kunne ikke have været smukkere, når vi tænker på, hvad forudsætningerne var på, på forhånd. Øh, videre til nummer 5, det blev Pello Bilbao det var nok cirka som man kunne forvente af ham øh, han er bare stabiliteten selv over tre år. jeg havde jo hyped ham helt op til at kunne ende på pole det kom han så trods alt ikke men øh, igen, altså endnu en top 10 en grand tour for hans vedkommende, det er bare yeah. imponerende
1: ja, så må jeg jo bare sige, at min profeti om at han var formtoppet for tidligt den holdt ikke fordi øh, han er til synligheden bare sådan et dumptog, der har en, en lang og flad øh, topformskurve <laughs> hvor det sådan, han rammer måske ikke den samme topform som de andre rytter, så han kommer nok aldrig til at Vinde. men til gengæld, så er han på sit eget topniveau i
0: enormt lang tid. Altså han er jo, han er jo virkeligheden den, den, den sublime perfektionsudgave af menneskes. altså det er bare dieselhakker og det er bare stabilt, men på et højere niveau, altså det er ikke bunden af top 10, vi snakker vi snakker midt i top 10 hele tiden, men altså igen, topniveauet er nok heller ikke til mere men, men, men det er godt nok stadigvæk et højt bundniveau at have, det synes jeg virkelig er imponerende Bestemt. Videre til Sjælpladsen, og det vil jeg jo sige, det må være den helt store overraskelse i den her top 10. Jeg tror ikke, der var ret mange eksperter, der på forhånd havde peget på, at Jan Hirt fra One han kunne ende i top 10 øh, i, i den her Giro d'Italia. Men det gjorde han, og man må sige, det er første nævneværdigt resultat fra tjekken siden 2019, og så må man bare sige, endnu en kæmpe skalp for det her belgiske hold, der jo bare har... Øh, den vildeste sæson set ud for, set i forhold til, hvad de har af budget og, og, og så osv. Det, det er imponerende, de får bare det bedste ud af deres folk og, og det er Hirts øh, sjædeplads her også et rigtig godt eksempel på.
1: Så er der Buchmann på syvende pladsen. Øhm, jeg synes, det er et okay resultat. Altså, han genfinder lidt af det tabte fra hans gode 2019-sæson. Han har virkelig haft nogle hårde år. Øh, han viser sig klart bedre end Kældermanden, der også øh, kører på samme hold. De er jo begge to holdkammerater med med Hindley, og man har snakket om, at de ville være en stærk trio, der, der kunne øh, sammenbyde ind på på sejren, og de er jo også med at trække den hjem. Mm. Øh, man kan sige, um, at det er måske lidt skuffende ovenpå, at han blev nummer 3 i Giron i, i 2020 og blev nummer 5 i Touren sidste år. Men han var altså også ramt af uheld øh, tidligt i løbet, og så kom han jo t- hurtigt til at gå ind i en hjælperrolle, fordi hans eget klasse mange. Mm. Øh, var røget, og der synes jeg egentlig, at det er enormt prisværdigt, at, uh, at han går ind og, og indtager en rolle, for Jai Hindley, som i 2020 kostede mm. ham sejren, mens de var på sammenhold, så der er på en eller anden måde sådan lidt fuld uh, cykel over det, og jeg synes uh, yeah. Buchmann, det er fint uh, jeg har aldrig troet, at han vil blive en Grand Tour uh, vinder uh, så jeg tror egentlig, at, at sådan en syvende plads der korresponderer meget godt til det niveau, han har
0: ja yeah. Og lige i forhold til det med Keldermann og Hintley, så må man jo bare sige, at det, det tyder også på, at de efter de er kommet på hold sammen igen over på bordet, de har fået talt ud om det, og der er ikke nogen bad feelings længere, og de kan få det til at fungere. Så det er jo også bare, det siger også igen om holdet, de kører for nu, og det samspil der er der. Så super godt gået. Videre til 8. pladsen, det var endnu en flot veteranpræstation, må man sige. God gamle Dr. Potts. Potso Vivo, han snupper endnu en top 10 i Geo'en også, uh, og han gik lidt ned til sidst, men altså manden er også 38, og jeg tror ikke, der er mange, der har været igennem så mange karriertruende styrt, som han har, og så alligevel kan komme tilbage og køre på det niveau. Så det er dybt imponerende, og det bidrager så igen også til, til Wontys uh, succesfulde sæson. Så godt gået af Dr. Potts uh, med en 8. plads, så jeg tror lige, jeg slutter bare lige top 10 af her, siger Hugh Carthy på 9. pladsen. Det er godkendt, men det er jo stadigvæk langt fra den Vuelta, han kørte i 2020, hvor han blev nummer 3. Og så Juan Pedro Lopez på 10. pladsen har vi allerede snakket om. Jeg skynder mig også lige igennem dem, vi havde nævnt til top 10, som ikke endte med at komme i top 10, for de fleste af dem har vi snakket rigtig meget om allerede. Der var Bardet, Almeida og Yates, som alle sammen var ramt af uheld i forskellige omfang. Du Molang har vi også allerede talt om Du har øh, rigtig fint mere om gennemgået Hvad han øh, ligesom også har meldt ud løbet, Så det synes jeg også at Vi har været godt rundt om Og Ticones øh, mangel på præstation Har vi også øh, fået vendt Så der er kun de to jeg synes vi skal nævne Den ene det er Michael Angelopes, Der sagde farvel allerede på et af etappen Han havde ondt i hoften Og så fortsatte hans katastrofale nedtur Der jo allerede startede sidste år på Movistar Den fortsatte for fuldt skrue Også i det her løb Og så er der jo ikke gode gamle, men gode, dejlige, underholdende Guillaume Martin fra Kofedi, det var endnu en omgang jo for hans vedkommende, og den her gang, der endte som en 14. plads lige uden for, for eller lidt uden for, for top 10.
1: jeg har et kvalificeret bud på, hvorfor det ikke blev til en 10. plads. Ja. Det, det må være på grund af vindmodstanden i det der kæmpe lange garn, han har fået, der får ham til ja. at finde sådan en rigtig, der er jo ja, West Coast-type, ja, 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 ja. der står på surfboarden når han ikke <laughs> <i> cykler. <laughs> Det er virkelig sådan en poster-boy-look, han har fået. Det, ja, det, man, må, det man må, man kan be- ikke være særlig aerodynamisk.
0: Oha, altså øh, 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 må sidde et eller andet sted og, og tænke, at... jeg øh, har ha, 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 det dog i en ja, der, ha, 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 de fransk- <hælde> har de unge franskmænd ikke lært noget? på <hælde> uh, de unge, så lad os gå videre til som det sidste, allersidste her, lige at snakke lidt om nogle af de unge rytter, vi havde nævnt i vores optagsprogram, og hvordan de klarede sig. Den første, jeg synes, vi skal rundt om, det er kolumbianske Buei Han var måske af de unge rytter, vi havde fremhævet på forhånd, nok den største succes. Han får en rigtig flot etappe sig undervejs, og så ender han med en samlet 12. plads. Det synes jeg er et rigtig godt øh, øh, udgangspunkt for at bygge videre, og der er stadig rigtig meget øh, fremtid i ham her.
1: Ja, og det er jo så samtidig med, at, at Bahrein også har to mand i top 10. Så, Lige præcis. Så det er virkelig godt for dem. Lige præcis. Øh, så er der Tyman Arends mand fra, fra DSM. Altså jeg vil sige, på den ene side kører han en flot rundtur, men jeg synes ikke, det var så godt i klassementet, som man kunne have håbet. Han får et par gode resultater undervejs på etapper, men jeg synes, at når man tænker på, at det udgår relativt tidligt i løbet, og han så ligesom overtager kaptajnskasketten... Øhm, at så burde han måske øh, have fået mere ud af det. Men mm. altså man kan sige øh, cykelomverdenen har været imponeret nok af hans kørsel, fordi han rygtes øh, over til indige, og så de plejer jo gerne at gaffle dem, som de yeah. tror bliver de næste store klassemænds navne.
0: Men dem, de skal have ud af butikken, så skal der jo også nogle nye ind, kan man sige. Så det, det er jo nok en del af det. Øh, nu skal vi så til gengæld videre til en, som, som definitivt måske beviste, at det bare ikke bliver til det, som det burde være blevet til, eller som man havde forventet eller håbet på, at det kunne blive til. Og det er Ivan Ramiro Sosa. Han ender som nummer 49, og det her var måske det endelige bevis på, at det der kæmpe talent, vi talte om med ham, han blev jo kaldt den nye banal, da han kom frem, at det simpelthen bare aldrig bliver forløst. Det er trist, men det er i hvert fald det, der er min konklusion oven på den her øh, dio. Øh, og så ved jeg ikke her, hvorfor vi i manuskriftet under afsnittet om de unge har nævnt Valverde. Det, det jeg har skrevet Valverde ind, det øh, ved jeg ikke lige, hvad jeg har tænkt på der, da jeg har gjort det. Men vi kan jo lige nævne som til sammenligning af hans 42-årige, lands, eller ikke landsmand, men holdkammerat, øh, jo gjorde det markant bedre og endte som nummer 11. i øh, en flot opvisning af alderspræsidenten der. Øh, men... Øh, men det, ja, det dækker jo så nok også lidt for den her, synes jeg jo, øh, nærmest katastrofale øh, øh, resultat, det ender med for Sosa. Altså, jeg tror ikke på ham længere. Jeg tror, at det her, det var det endelige bevis.
1: Så er der Paval Sivakov øh, og han blev faktisk den næstbedste indgjørsmand, men kun som nummer 16. Mm. Og jeg synes, det siger lidt om, øh, hvordan det sådan samlet set har været for dem, at holdet har ikke været lige så stærkt, som mm. vi er vant til. Nogle gange har vi jo set, at de har haft to-tre mand i top 10. Øh, jeg tænker, at... Det Sivakov nok efterhånden må indstille sig på, at karrieren mere bliver som luksushjælper, end som, øh, som topnavn, øh, i hvert fald så længe, at han er på, på Ingers. Øh, jeg synes ikke, han ligner en, der sådan kunne have leveret bedre samlet resultat end karpas, end man gør for eksempel.
0: Det er meget enig i. Så videre til en af dem, hvor det ikke handler så meget om klasse men derud, derimod om præstationerne undervejs, og det er jo svejtiske Mauro Schmidt fra Quickstep. Han kæmpede i den grad for at få endnu en etape Han vandt jo en etape i Gio'en sidste år. Det lykkedes ikke, men han var tæt på flere gange, og så fik han jo også vist potentialet som enkeltstartsrytter med et par fine resultater på tidskørslerne. Så bestemt en mand til fremtiden, og han har jo siden Gio'en jo bekræftet potentialet igen med en samlet sejr i Belgien rundt, så det er bestemt en spændende ung mand, de har på, på Quickstep der. Så var der Alessandro Kovic fra UAE-mandskabet, han var egentlig usynlig hele løbet igennem ind til kongetappen på den sidste dag, hvor det så lykkedes ham at komme med i morgenudbruddet, og så snubbede han faktisk etappesejren på Paso Fedaya i sidste ende. Uh, og så de sidste fire, vi havde nævnt af unge rytter i optagsprogrammet, det var jo Felix Gall, Attila Valterre, Tobias Foss og Mathias Skelmose. Og der må man sige, at de fire de gennemførte alle sammen, men de endte med at køre ret anonymt igennem årets uh, tid og detaljer.
1: Det virker lidt som om, at de jo endte med at være for udmagne uh, til dem, og jeg tænker, det er bad news for Tobias Foss, fordi altså, sådan som de målge kørte, var der jo egentlig fint med plads mm. uh, til, at han kunne have været Jumbo's Afgjort. store stjerne, men det endte jo faktisk med, at den, der redder løbet for Jumbo, det er Kroen Baumann mm. uh, med sine etappesejer og så øh, det er jo skidt for ham Fordi der er jo enormt hård konkurrence Om hvem der ligesom skal være dem Der får lov at være Grand Tour øh, Kaptajner internt på Jumbo Men man kan sige at øh, det er jo rigtig godt for Jonas Vingegaard mm. øh, Fordi de har cirka samme alder øh, Og nu tænker jeg Vi kan være rimelig sikre på At for i hvert fald er markant under i her ja,
0: det er der ikke nogen tvivl om Oven på den her Gio og således vil jeg sige, at vi kom til vejs ende. Vi fik uh, samlet op på årets Giro Detalier. Ikke den Giro, der kommer til at gå mest over i historiebøgerne, men en Giro, der fik en fantastisk inspirerende historie, som vinder i form af Jai Hindley. Det vi så vil gøre her i anden halvdel af programmet, det er, at vi ligesom vil prøve at lave en opsamling på cykelsæsonen indtil nu, eller i hvert fald cykelforåret 2022. Uh, og det vil tage udgangspunkt i uh, de forventninger, vi havde inden sæsonen i forhold til, hvordan verdensranglisten ville komme til at se ud, eller i hvert fald, hvordan World Tour-holdene ville placere sig på verdensranglisten. Og der havde vi jo inden sæsonen uh, en idé om, at der i hvert fald var fire hold, der skulle kæmpe om førstepladsen på verdensranglisten, fire af World Tour-holdene. Der vil jeg jo lige hurtigt indskyde, at hvis man vil se, hvordan vi havde forudset World2-holdens placering på verdensrende inden sæsonen, så kan man gå ind på TheRedZone.dk og se vores bud, mit bud og om bud på, hvordan vi hver i så det inden sæsonen. Men øh, som sagt, der var fire hold, vi så som klare favoritter til at ende på førstepladsen efter sæsonen. Øh, og lad os starte med at kigge lidt på, hvordan det så går øh, med den her kamp om førstepladsen mellem de fire forhåndsfavoritter.
1: Ja, altså har jo indtaget førstepladsen, øhm, og jeg synes årene set, vi må sige, at de er ikke helt lige så meget en tremandsherr, som de var sidste år. Sidste år, der var det jo især fanært Aert, Roglic og Vingegaard, der leverede deres pointe. Øhm, man kan så sige, at det er stadig især Van Aert og Roglic, som leverer de store resultater og trækker mange point hjem til dem. Men de er jo så rigtig godt flankeret af både øhm, Laporte og Benoit og Koe og til dels også Bagman som leverede rigtig godt i giroen. Vengegaard kan man sige har nok været lidt mere anonym i foråret end man som dansker kunne have håbet på Men han er dog blevet nummer to samlet i i Tireno og i Dauphiné Og det er jo altså også noget der bidrager gevaldigt til sådan en placering der Og i øvrigt ligner han også en mand der der er i store former på vej frem ikke, Som vi skal tale mere om i næste program Så så samlet set kan man sige at det spiller bare (laughs) rigtig godt for på visma og de har formået at få flere forskellige rytter i spil i år, så det ikke alt sammen skal komme fra de samme tre store stjerner.
0: Ingers har så forløbigt indtaget andenpladsen. Jeg har skrevet nummer tre manuskriptet, men jeg har lige været ind og tjekke, hvordan den seneste verdensrangliste ser ud, fordi da jeg tror, da vi lavede manuskriptet her, der havde vi ikke fået resultaterne fra Schweiz rundt med endnu. Så Injus er forløbigt på andenpladsen, og der må man sige, at det især er Danny Martinez, Carapaz, og så Dylan van Barle, der ligesom har hed de store bunker af point hjem til dem indtil videre. Adam Yates og Michael Kvetkowski har sig også leveret og også bidragsydere på den front, og det der så ellers må sige at være meget positivt, når vi snakker ind lige nu, det er, at der er rytter som Hater, og Pitcock og Luke Plapp og øh, Turner, som også er på listen og dermed også bidrager til, at det ser i hvert fald godt ud for fremtiden for Ingers, også i forhold til, selv hvis de ikke kommer så langt i år eller ikke vinder i år, så er der i hvert fald noget potentiale at arbejde videre med.
1: Hvis man skal prøve at sige noget om, hvad Ingers og Jumbo har til fælles, når man ser på, hvordan deres sæson har udviklet sig indtil videre, så er det, at begge holdene har formået at levere både i etabeløbende og i enedagsløbende. Så mm. Jumbo, de har jo vundet øh, Paris-Nice og Dauphiné, samlet øh, begge to med Roglic øverst. I Dauphiné blev Vingegård så også øh, toer, og de har vundet øh, Omlop og i tre øh, som begge to er store os, øh, løb. Øh, Ingers har øh, vundet øh, Baskerlandet, de har fået en anden plads i de, de Italien med Carapaz, som de har været igennem. De vandt øh, Amstel Gold Race med Kvartkovski og Paris-Roubaix med Van Barle, så også der To mm. meget store øh, øh, sejre øhm, og så kan man sige, at ud over det, så har de jo et væld af sekundære placeringer i, øh, i enedagsløb, øh, begge holdene. Øhm, så de har ligesom det til fælles, at de ikke kun har leveret enten i etabløbende eller i enedagsløbende, mm. men rent faktisk har formået at, at sammensætte en trup, hvor, øh, hvor de leverer på begge fronter.
0: Helt afgjort det leder så videre til næste hold som så ikke har været helt så altid i deres præstation indtil videre, men alligevel ligger på en samlet tredje plads indtil videre. Og det er så UAE der taler om her. Der er stadigvæk rigtig meget hos dem, der hænger på, på Gacha. Han vinder UAE-tur, han vinder Tireno Adratico han har vundet Strade Bianchi. Det er rigtig rigtig mange af deres point, som er kørt hjem af den slovenske verdensstjerne. Men der er andre ryttere, der bidrager. Vi har Brandon McNulty for eksempel, det nye talent af uh, også Mark Hirschie har markeret sig. Hirschie er ikke helt tilbage på 2020-niveau, men der var flere top 10-placeringer undervejs i foråret. Så en mand, der, der i hvert fald også er på en opadgående kurve igen. Til gengæld så skuffede Almaida jo så i, i så og man må sige om ham, at det har ikke været helt så succes skifte så so far, som både han og holdet nok kunne have håbet på. Men de ligger godt til, og de har deres vigtigste løb foran sig, især Tour de France og Vueltaen, som jo kommer nu, og de er jo meget tæt på i hvert fald andenpladsen også fortsat, så indtil videre også en rigtig, rigtig fin og godkendt sæson for UAE's vedkommende.
1: Ja, og så kan vi jo så gå videre til Quickstep, som er det det fjerde hold, vi havde forventet skulle ligge i toppen og kæmpe om førstepladsen. Og som vi har snakket meget om i vores program, og så, så har det jo bare været en helt stor skuffelse som hold her i foråret. Øhm, jeg ved ikke, da vi skrev øh, noter til vores program her, der lå de nummer 10. Jeg ved ikke, om det har ændret sig efter, efter Schweiz rundt, hvor, hvor i Vendepol kørte det rimelig
0: godt. De er kommet op på 9. pladsen, kan jeg men, øh,
1: men samt, altså stadigvæk må vi sige, det er jo ikke i nærheden af at være det niveau, vi havde forventet. Øhm, og jeg synes, det man kan sige, der er, er særligt kritisk øh, for dem, det er, at de plejer jo især at markere sig i i foråret. Så det vil sige, at den på papiret bedste del af sæsonen for dem, hvor de skal trække allerflest sejre og point til verdensranglisten hjem, den er gået. Så man kan sige, at, at for UAE, der ligger de bedste løb øh, foran dem. Så for mm. Quickstep, der ligger de bedste løb altså bag dem. Øhm, så er det også... Øhm, kan man sige, en sæson, hvor de forventede profiler dels ikke har præsteret, og dels har været ramt af uheld. Altså Philip der, der havde det her frygtelige styrt, som han stadig er, er på vej øh, tilbage fra. Øh, Jacobsen, som vi havde tænkt skulle være den helt store oplevelse på sprinterfronten i år, men som altså ikke har leveret det vel af sejre, vi sådan havde forestillet os og så truppen, der bare som kollektiv har skuffet helt mm. ekstremt. Jeg synes, den ja, er eneste,
0: helt sindssygt.
1: den eneste, der har haft en god sæson, synes jeg, det er Remco i Venepol. Øhm, han tog jo den der kæmpestore øh, karriere-sejr i Liege, bestemt Liege, øh, karrieren til øh, toppunkt for ham. Øh, og det synes jeg virkelig altså, viser, at han har taget et skridt op. Øh, for nylig så vi ham være totalt dominerende i, i Tour of Norway, hvor han vandt hvad, halvdelen af taberne ja. og også vandt samlet. Man kan ja. sige, at i Svejtrum fik han måske lidt et dyk, der så man måske, at grund til, at han dominerede sådan i Norge også var, fordi at der ikke var øh, <laughs> der er ikke så var. mange øh, er så at konkurrere med. Mm. Øh, Øh, og så har han selv sagt noget om, at han måske øh, Ikke kom ordentligt restitueret ind i løbet Men han hev dog en samlet 10. plads eller sådan noget hjem ja. 11. plads måske samlet øh, Og så vandt han den her enkeltstart øh, øh, Den sidste etape i løbet øh, Som også tror jeg er en milepæl For ham, fordi at han lidt har manglet Den der World Tour sejr, Som han så fik der, så jeg synes Remco har virkelig øh, Overrasket positivt Også fordi vi har snakket om det her med At han tidligere har har været ramt af, af sådan en dårlig indstilling, øhm, mm. hvor han øh, havde, havde svært ved at, ligesom, at hanke op i sig selv, når han mødte modgang og øh, skød skylden på alle mulige andre end sig selv, når han kørte dårligt. Der synes jeg virkelig, vi har set, at han har udviklet sig meget mentalt også i den her forårssæson, og det er også noget, Lefebvre har været ude og rose ham for. Jeg tror, han talte om en, en mental metamorfose. <laughs> <laughs> så, så jeg synes, han er positiv for Quickstep, men ellers har det altså bare generelt været en virkelig dårlig sæson.
0: Det er der ikke nogen tvivl om, og nu skal vi til at snakke om nogle af de øvrige hold, der henholdsvis har overrasket os positivt og negativt. Det er helt klart, at under de negative, der kunne vi godt have taget Quickstep med, men vi har altså valgt at snakke om dem her, fordi vi jo havde set dem som en af favoritterne til at ende på førstepladsen. Og det, må vi sige, det, det er der ikke noget, der tyder på overhovedet, at de kommer i nærheden af, sådan som sæsonen har udviklet sig. Ja. Men lad os gå videre til at snakke om nogle andre hold, der har overrasket os positivt. Vil du ligge for mere?
1: Ja, altså vi har gjort det sådan, at vi har kunnet vælge to Øh, positive overraskelser værd, og to skuffelser. Mm. Yes. Øhm, og den ene overraskelse, positiv overraskelse, jeg har valgt, det er bora øhm, Og vi har jo allerede talt meget om dem for af deres rigtig flotte giro, men det er jo ikke kun mm. i giroen, det er gået godt. Øh, jeg synes helt overordnet, man kan sige, at satsningen fra holdets side på en transformation fra at være mest et sprinterhold bygget op om Sagan, til at være et fullblown folk virkelig bare har givet på det. Mm. Øhm, vi så uh, Sergio Iguita vandt uh, i Katalonien rundt, Alexander Vlasov, som også er en ny investering, vandt i Romandiet rundt. Og jeg tror altså også, at han godt kunne have vundet Schweiz rundt, hvis ikke han havde, havde leveret den der positive coronatest tilbage. Og så Hindley, der tager den helt store skal med Geo-sejren, hvor Bugmannen også kører sig i top 10. Og så synes jeg også, at Sam Bennett's retur til Bora har været sådan en nogenlunde succes med, med for eksempel en sejr i Ekborn Frankfurt. Så jeg synes, man man overordnet må sige, at der bare har været payoff på det sats, de lavede i i transfersæsonen.
0: Helt afgjort, og og jeg tror måske også, hvis jeg skal pege på sådan i hvert fald... Ej, ikke måske den største succeshistorie i år, men, men Bora øh, er øh, en af de helt gode historier indtil videre i den her sæson. Også, at man kan sige, at de måske placeringsmæssigt ligger cirka der, hvor vi havde regnet med, så var det bare ikke givet på forhånd, fordi de lavede den her transformation, og det er jo så bare lykkedes øh, til UG, må man sige. Og jeg Æh, synes
1: også, at man kan sige, noget man altid skal kigge på, det er et hold, øh, der investerer i nye ryttere. Hvad sker der med de rytters karriere, når de kommer ind på holdet? Okay, well. Æh, udvikler de sig i en god eller en dårlig retning? Og der ser og Bora der må man bare ud til... Øh... I Gita træder et skridt op, Flasov træder et skridt op, mm. Bennet der en, der ligner en, der har fået karrieren på vej tilbage på rette spor efter mm. en dårlig sæson sidste år. Det er bare et godt tegn, når et hold ja. kan
0: gøre det, øh, ved de rytter, de henter ind. Der er en sund kultur på det hold, det tror jeg, vi kan være helt, øh, helt sikre på. Øh, det er der også på øh, et det hold, jeg vil snakke om nu, hvor igen vil man sige, det er måske ikke et hold, der ligger, øh, så når vi kigger på placering måske ikke er så langt væk for det, vi havde regnet med, men så alligevel, fordi det er så bare regn, der er tale om her, Uh, og det, de ligger PT nummer 4, men inden Schweiz Runds resultater kom med ind på verdensanalysen, så var de faktisk nummer 2, og de er pointmæssigt nærmest helt lige med med og UAE. Så det er altså også bare et hold der har skruen i vandet øh, i år. Og det er jo meget borget af at de her gode øh, klasseringsresultater igen, lidt på samme måde som Bora. landet der bliver tre i Giro, en Bilba- Bilbao der bliver nummer 5 i Giro og nummer 3 i UAE ture Han er også blevet nummer 5 i Baskerlandet og nummer 9 i Tirreno øh, og kørte jo også en flot femteplads i Strade har var bare en <laughs> fucking god sæson, må vi bare være ærlige at sige. Så har de jo også fået to rigtig rigtig store klassiker sejre i form af The weather is nice today af Marte monument. Uh, monumentsejr i Milano San Remo, med den der vanvittige nedkørsel, og så Dylan Toynes uh, triumf på Mur de Huy i, i Flesch Vallon. Uh, Caruso har også vist, at han fortsat er stabil, har uh, tre uh, top-10 placeringer, blev nummer 4 i for nylig, og så også blevet nummer 6 i Romandiet, og nummer 7 i Tirreno. Og så er Jack Hager også så småt begyndt at komme i gang, han viste, uh, at han er ved at ramme turformen, med en femteplads i Dauphiné. Og så er der også mindre uh, succeshistorier, som uh, Boitrago og Bauhaus uh, med på listen. Og det her skal jeg jo siges, det kommer alt sammen, på trods af, at deres måske største sprinter- og klassikernavn, Sonny Kolbrelli, jo desværre er ude af sporten på ubestemt tid. Og på trods af det, så er Bahrein altså helt med i topkampen, og kan faktisk, det bliver nok svært at se dem vinde, eller blive etter på verdensrændelisten, netop fordi de nok får svært ved at følge med, for eksempel UAE nu, når vi kommer ind i, i, i turen og, og Vuelta'en. Men vanvittigt flot sæson de har gang i også, synes jeg. Og, og til, til det vil jeg så lige tilføje, at det er jo noget, der er kommet efter, at de, de her store satsninger de havde, de havde den her store satsning for et par år siden Med ham der Rod Ellingsworth Der kom ind fra Ingers, og Som skulle reformere holdet Det var en sæson Så røg han ud igen Og det holdet er faktisk blevet bedre Efter han forsvandt Hvilket er sådan lidt overraskende så, øh. Men, øh, men de, har, de, de har virkelig noget kørende for sig også, og, og nærmer sig I et eller andet omfang Kunne konkurrere med, med, med dem Vi på forhånd Så som de stærkeste hold på Worldturen
1: Det næste hold som jeg har valgt Det er Intermarché Ronti God bærmaterio, hvis vi nu skal have hele holdet med. <laughs> øhm, det vi bare plejer at det, kalde Wanty. Det siger noget om, hvor, hvor
0: mange sponsorer, de er nødt til at have, for at få det til at køre ja. rundt, de har så langt, de navn. Øhm,
1: Og hvor man kan sige, at de andre hold, vi har fremhævet som, som positiv overraskelse, de har måske ikke øhm, ligget så meget højere, end vi havde forventet. Det har bare været øhm, med nogle virkelig flotte resultater. Wanty holdet ligger virkelig meget bedre, end vi havde regnet med. De ligger nummer 6 lige nu på, på verdensranglisten. Og jeg var lige inde og se. se, at jeg havde sat dem som nummer 18, øhm, og du havde sat dem som nummer 16 ja. på vores øh, forudsigelser. Æm, så vi er jo fælles om at have gået forkert af dem Ja, det Æm, Giyamai, som vi allerede har talt om Han er jo bare en af årets helt store oplevelser Altså gennembruddet kom jo med sejren i gent gennem i foråret øh, Og efterfølgende har vi haft den her flotte kørsel De er med en enkelt og flere dage i ungdomstrøjen også Og jeg er helt sikker på, som jeg allerede har sagt Ham kommer vi til at se rigtig meget til i fremtiden Både i, i enedagsløbende og, øh, og i etabløbende Hvor han kan gå efter etabesejr Øhm, og han øh, er jo på langtidskontrakt med holdet. De skrev en ny kontrakt med ham, efter han kørte så flot øh, i foråret. Øhm, så, så han burde være, være langtidssikret for dem. Øhm, så synes jeg også, at øh, kontrakten øh, med gamle Alexander Kristoff, som de hentede over fra UAE, har vist sig at være en succes. Øh, han har vundet Scheldepreis, han blev nummer 3 i Milano Torino, 3 i Egbord Frankfurt, 10 i Flanderen og 12 i Roubaix. Han har også lige vundet en etape i, i Tour of Norway, øh, sit hjemlands rundtur. Øh, og det er jo alt sammen noget, som bare er virkelig værdifulde ingen til ranglisten for et lille bitte hold som Bronti. Og så har vi øh, Hirt og Potovivo, som vi allerede har talt om, der begge to kører top 10 i Giro d'Italia. Altså, det har bare på alle måder været over al forventning. Og jeg synes, det der er fedt, det er, at det er sådan lidt en kombination af et ny ung øh, stjerne i Girmajer, som de har turde satse på, gamle Kristoff, som får sin karriereopblomsning. Og så øh, folk, som man sådan siger, okay... Øh, det er måske ikke øh, fordi, at det vil være helt urealistisk, de kører de top 10, altså der og på to Vivo, men hvor man lige må sige, okay, man regner det. bare ikke med det, så det spiller bare for dem.
0: Jeg ved ikke, om du fik faktisk sagt deres placering, men de ligger faktisk nummer 6 ja, det er, lige nu. Lige nu. Ja, altså, så de, er, de er så at sige best of the rest. Altså, de, er bedre, de er bedst ud over de, de hold, vi vi har allerede har snakket om i toppen, så er det jo faktisk dem her, der ligger, der ligger højst placeret. Og når man ser på det budget, de har, så er det helt vanvittigt, hvor god en sæson, de, de, de har kørt for. Så de er den største succeshistorie, videre. det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og netop fordi de har været så stor en succeshistorie, så blinder det den næste, jeg har taget med, måske lidt i sammenligning med. Men jeg synes stadigvæk, den er værd at nævne. Fordi det, den sidste succeshistorie, vi vil nævne her, det er faktisk det franske Kofedimandskab. Dem var vi også enige om, ikke ville få en fantastisk sæson, inden vi, inden vi startede. Du havde dem placeret som nummer 17 på dit bud, og jeg havde dem som nummer 15. De ligger nummer 10 pt og er dermed det bedste franske WorldTour-hold på verdensranglisten. De er ikke det bedste franske hold, fordi der faktisk er et hold, som ikke er et WorldTour-hold, nemlig Arkea, der ligger endnu højere op. Men af WorldTour-holdene fra Frankrig, der er de det bedst placeret. Og det må jo bare siges at være et kæmpe succes for den tidligere profrytter Cedric Vasseur, der jo er holdchef, almægtig holdchef, han har sagt på det her mandskab, og virkelig har været manden bag at tage dem op på WorldTour-niveau igen. Og det kører bare. Jonis til holdet, det må siges at have været en succes. Han blev nummer 2 i Baskerlandet, rundt, og nummer 7. I Paris Nice var ikke helt så godt kørende i Schweiz, rundt, men øh, umiddelbart han blev købt ind til at lave resultater i ugetavløb, og det har han gjort. Øh, Guillaume Tang, øh, han holder niveau 8 i Katalonien, rundt 9 i Paris Nice så er han lige blevet nummer 14 i Sion. Det er jo, som vi kender ham, men det er stabilt, og det ligger, hvor det skal. Øh, så har de lavet et andet rimelig godt køb i forhold til pointen i form af Max Walsheit. Det er ikke fordi han vinder så meget på World Touren, men han ligger og kører de der spurtsejere hjem på lavere niveau, som, som han nu har evnerne til, og det gør han altså rigtig, rigtig godt. Brujan Kokar har til gengæld måske ikke helt ramt det, de havde håbet på indtil videre, men han har set skarp ud her i optakten til turen, og det kan man jo så håbe på, at ham og i og til sammen kan levere et, en god rundtur i Frankrig, og så ser, ser det også rigtig, rigtig solidt ud for dem, også i forhold til det her med, med World Tour licenser næste år, men det kommer vi tilbage til lidt senere. Nu er vi i stedet gå videre til så nogle af dem, der har skuffet os i forhold til, hvad vi forventede.
1: Det første hold, jeg har valgt, det er Movistar. Og dem havde jeg sat til at ende som samlet syver på verdensranglisten, når du har sat dem til at vende. Ja, er som, som nummer 7
0: ud af World
1: Og lige nu, der ligger de altså nummer 15. <laughs> øh, og det er efter hold, som Lotto Sudal og Total Energies, eller Total Energi, øh, Arkea, AG2R. også. Øhm, og jeg synes, at, at man kan sige, at der er flere af deres rytter, som bare ikke har slået til. Altså for eksempel så... Enrik Mars lå jo egentlig til at skrue mange point i Tireno Adriatico, men væltede så til allersidst øh, i løbet. Det lykkedes ham også at vælte i Dauphiné og øh, udgå der, og det er sådan noget, der bare koster dyrt på pointkontoen, at i stedet for, at, at en af ens ryttere kører top 3, top 5, top 10, så udgår de og får ingen point med igen. Så er der Sosa, som skuffer igen i år, som vi har talt om, og altså bare efterhånden ligner en, der, der aldrig kommer til at forløse øh, talentet. Så vil jeg sige, at jeg havde også forventet mig mere af sådan en som Ardan Buru, også mm. Ivan Garcia Cortina i enedagsløbende, øhm, og også til at tage etabber i løb. Og så synes jeg, at, øh, at krisen den kun bliver større af, at hvis man så kigger på, hvad for en rytter, der har skruet flest point på holdet, så er det, lo and behold, Alejandro de Valverde, som har ca. Øh, 1300 øh, point på sin <laughs> konto. Han bliver nummer 2 i bianca nummer 2 i Flesch nummer 7 i Liege, nummer 11 samlet i Giron. Hvis man så kigger på, hvem der har skruet næst flest point for dem, det er Ardhan Budo og han har scoret 300 point. Hvem er det, der skal udfylde hullet efter Valverde? Selv med ham på holdet her den her sæson, så ser det rigtig dårligt ud. ikke? Og så hvis man tænker, at man tager hans point ud af ligningen, så ligner det jo en veritable katastrofe. Det skal selvfølgelig siges, at Både Mars og Valverde kan sig at lave på inge Tour de France og Vueltaen, så sådan lidt ligesom med, med UAE kan man sige, at nogle af deres bedste løb har de foran dem, som de kan sagtens mm. tænke sig at kravle opad på listen, det håber jeg også for dem, de kommer til at gøre, men jeg synes virkelig, at det har været en svag forårssæson. De
0: skal være rigtig glade for, at det er efter den her sæson, at World Tour de bliver forlænget, for ellers havde de reelt set været i en større krise, end de allerede er. Det kommer vi også tilbage til det senere. Jeg vil så gå videre til den første af mine skuffelser, og det vil jeg sige, at hænger så nok mest på mig, for du var ikke så positiv om dem før sæsonen, du havde dem kun nede som nummer 14 af world tour men jeg havde altså rangeret dem som nummer 8, og det er Israel Startup Nation, der er tale om her. Om det må man bare sige, at deres satsninger på, hvad kan man sige, lidt, lidt øh, ældre rytter, den giver altså bare ikke pote, øh, sådan som det ser ud lige nu. Øh, øh, Chris Froome ligner jo stadigvæk en færdig mand. Han er begyndt at vise en lille smule, men så, øh, så bliver han syg, og han, nu kommer han med til turen, men altså... Jeg tror ikke, der er ret mange, der tror, at vi skal regne med noget som helst fra hans side øh, der. Øh, Michael Woods har heller ikke vist så meget, bortset fra nogle sekundære placeringer i Adenerne. Han blev nummer 6 i Flashbacks og nummer 10 i S. Han så godt nok lige vundet øh, øh, det Ositani, som er et af de her mindre opvarmningsløb til turen, men det er jo igen ikke noget, som. som øh, skovler på ind på verdensranglisten. Så er der Jacob Fuglsang, som har været rimelig usynlig indtil Schweiz rundt, hvor han jo så øh, gjorde det rigtig, rigtig godt. Det kommer vi tilbage til i, i, i vores næste program, vores optakteture, men indtil der har han været usynlig. Giacomo Nizzolo, som også blev hentet ind en sæson. han har overhovedet ikke givet det forventede afkast, var helt usynlig igennem Tito d'Italia. Og så er der sådan en som Sepp van Marke, som jo ikke er ny, han var der også sidste år, men han er bare helt væk og har ingen resultater i år, øh, overhovedet. Som sagt, der har været lidt positive op- takter her op til turen, men igen af på når vi skal snakke om, om World Tour-licenser lige om lidt. Der skal rykkes nu, hvis ikke, øh, hvis ikke det skal ind i total katastrofe for, for det israelske mandskab.
1: Det næste hold, jeg har peget på, det er trek holdet øhm, Og det kan man måske diskutere, hvor færre er. Altså, jeg havde sat dem til at, at få en samlet 8. plads af World Tour-holdene på ranglisten, og du har sat dem til at blive nummer 11, og så lige nu ligger de nummer 16. Øhm, og hvis man sådan ser på, hvem det er, der har scoret flest point, så er det Mas Pedersen og Jasper Støjvind. Øhm, og det er jo så til trods for, kan man sige, at Mads Pedersen faktisk har været lidt ramt af uheld. Blandt andet så styrtede han i Sart, i øh, som er det her lille etappeløb hvor han havde været totalt dominerende og havde førertrøjen på. Så vælter han øh, en kilometer uden for 3-kilometer-porten, som jo er det, øh, den linje, der ligesom markerer, mm-hmm. hvor at ens tid bliver neutraliseret, hvis man vælter eller har defekt inden for de sidste 3 kilometer. Og det kostede så den samlede sejr. Øhm, og han har jo egentlig, synes jeg, leveret rimelig godt, Mads Pedersen, altså han har leveret i etabeløb. Øhm, men det værende sagt, så har Trek jo virkelig manglet øh, de store sejre i enedagsløbene, som også er dem, der for alvor giver pointe. Mm. Øh, fordi at hverken ham eller Jasper Støjvend har, har leveret sejre der, selvom de har øh, kørt i top 10 i en del af dem. Øh, så kan man sige, at sådan en rytter som Quinn Simmons har været ret fraværende, som jo er sådan øh, den, den yngre... Øh, 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 forsrytter, de har, der ja. skal levere i, i forårsklassikerne, og Mollema har ikke været lige så godt kørende i foråret, som han var sidste år, i forhold til for eksempel at levere øh, resultater i øh, etabelløbende, uetabelløbende, eller at køre godt i ardænderne. I ikke fordi han har kørt decideret dårligt, men det har bare ikke været på samme niveau som i sidste sæson. Mm. Øh, så kan man sige, Juan Pedro López øh, øh, kører selvfølgelig øh, overraskende godt i giroen, og faktisk også den, der har tredje flest point for dem. Øh, til gengæld så skuffer sådan en, som øh, Cicone jo øh, fælt i alle de etabløb, <laughs> han havde stillet op i, øhm, og Skelmose har måske heller ikke taget det skridt op, som vi havde forventet, at han kunne gøre, og øh, har ikke sådan leveret øh, de femtepladser, pladser i de der store uetapløb som man måske kunne have håbet for ham, øh, og som holdet nok også havde brug for, for at det sådan skulle berette til, at de, at, øh, at de ligesom kunne blive nummer 8 eller 11, mm. som vi havde snakket om inden.
0: Så vil jeg bevæge mig videre til min anden skuffelse, og det tror jeg, jeg gerne vil tillade mig at sige, det må være den største skuffelse i år på tværs af alle hold, fordi der er tale om Astana. Vi havde den to... Og nedsmeltning. Og nedsmeltning. Det må være overskriften her. Vi havde dem begge to rangeret som nummer 10 ud af de 18 World Tour-hold inden sæsonen. Det var vores bud på, hvor de vil ende henne. De er, hold nu fast lige nu, nummer 22 på verdensranglisten. Og det er vel at mærke ikke bare dårligst af alle World Tour-holdene. Der er også hele fire pro-hold, altså hold, der ligger i klassen under World Tour'en, der har scoret flere point end dem. Alpecin, Arkea, øh, Total Energies, eller Total Energie og så også, hold nu fast, Norske UNX har lavet flere point end Astana i år. Og det har bare været en katastrofesæson fra Vinokoroff og for K fra, fra start af og, og hele vejen indtil nu. Lopes, som de har hentet tilbage, han har været total katastrofe. Det er bare fortsat i den øh, skandale, som det har, øh, var allerede sidste år, da han var på Movistar. Alexei Lutsenko, der jo havde en rigtig godt år for to år siden sæsonen, han har fortsat den nedtur, han startede sidste år i 2021. Indkøbet af Moskon har været en total fiasko indtil videre. Han har intet leveret. Der har også været noget med noget sygdom og noget uheld undervejs, men det er igen... Han var jo indkøbt til at skulle være den helt store klassiker-kanon- og poingslure, efter det, den flotte afslutning, han havde på 2021, og han har slet ikke været i nærheden af det. Og så var der jo den gode historie, de havde tidligt på sæson i form af den unge italiener og tidligere U23-verdensmester Samuele Battistella. Han har også været ramt af uheld, og har heller ikke rigtig bidraget på pointkontoen. Der har faktisk kun været en god præstation for Astana indtil videre, og det er Vincenzo Nibalis 4. plads i Gio'en. Og der må man jo igen sige, det er jo altså også nogle pointe, der har en udløbsdato, når man tænker på på, hans alder, og at han stopper efter sæsonen. Så vi må må sige, at Astana, apropos hvad vi skal videre til lige om et øjeblik, skal være rigtig, rigtig glade for, at de to forrige sæsoner, ikke har været så katastrofale som den i år. Fordi det gør, at de ikke... På trods af, at det går så skidt, som det gør, så kan de føle sig rimelig trygge ved, at hvis de søger om en World Tour-licens efter sæsonen, så, og ellers så styr på deres økonomi, så skal de nok, øh, nok være en del af det gode selskab næste år også.
1: Ja, og jeg tænker, det, det kan være, at det er måske er en god anledning til, at du kan prøve at sige lidt om, Peter, hvordan det er, de her World Tour-licenser, de, de skal øh, fordeles, mm. altså hvad, for det, hvad det er for et system, de bliver uddelt efter øh, fra næste sæson.
0: ja. Faktisk er det jo et system, der allerede har været i funktion øh, i tre år nu, men øh, som du siger, jeg tror det er en god idé at lige forklare det, så alle er med på, hvad er det præcis, der kommer til at ske efter sæsonen, fordi det er meget afgørende, og det har en meget stor betydning for, hvordan worldtourholdene, de nuværende Tour-hold, og i øvrigt også de andre hold disponerer på nuværende tidspunkt. Det er sådan, at det nuværende system omkring Worldtouren og de her licenser, som holdene får til Worldtouren, og som er dem, der gør, at de er garanteret adgang til, og også er forpligtet til at stille op i samtlige Worldtour-løb i udgangspunktet, de bliver givet for en treårig periode, og de nuværende licenser bliver altså givet i 2020, så det vil sige, at de udløber efter denne her sæson. Og det betyder, at alle nuværende Worldtour-hold skal genansøge, om at få en WorldTour-licens, og så kan andre hold, der altså på nuværende tidspunkt, ikke har en WorldTour-licens, de kan også søge om at få en. Og der er kun 18 licenser i alt. Øh, ansøgerne, de skal så leve op til en række forskellige kriterier, for overhovedet at komme i betragtning, til at få en licens, der er nogle etiske retningslinjer, der er nogle krav til deres økonomi, og deres organisation, som de skal øh, kunne leve op til, og som, hvor de skal godkendes i forhold til det, for overhovedet at komme i betragtning. Men... Hvis det, der er det nye i forhold til, hvordan det tidligere har været med at søge om de her World Tour licenser, det er, at hvis der er mere end 18 ansøgninger, der bliver godkendt, så bliver det holdenes verdensrangliste point over de seneste tre sæsoner, der afgør, hvem der får licenserne. Og vi er jo i den situation, at der er to hold, som lige nu ikke har en World Tour licens, nemlig uh, Al Pacin Phoenix og Akia Samsig, som formentlig vil søge om en World Tour licens, og begge har altså samlet så mange point sammen, at de kan føle sig rimelig sikre på at få en licens, hvis det ender med, at der jo er mere end 18, der søger, og de to her altså er så i blandt dem, så, er de ikke, så ligger de ikke et sted, hvor de ikke kan føle sig rimelig sikre på at få en licens. Og det betyder jo så, at hvis alle de nuværende 18-hold genansøger, så vil der altså være to af dem, der risikerer simpelthen at blive rykket ned for at bruge et, en, en fodboldterm omkring det her, og være nødt til, hvis de vil fortsætte som hold, så skal de fortsætte som prohold altså på niveauet under Touren.
1: Ja, og, og situationen, den er jo så lige nu, at COVID, øh, og Movistar og EF og Lotto Sudal, de ligger inden for 1000 ranglistepoenge af at kunne rykke ned, men ser ud til at, at klare frisager og blive på den rigtige side af hvis vi skal blive ud ja, i, 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 i fodboldterminologien. Ja. Øhm, men det er jo så på bekostning af Team Bike Exchange og Israel-holdet, som altså lige nu ligger til at miste deres World Tour licenser.
0: Ja, og det, jeg synes, vi skal tale om lige her nu, inden at, øh, som noget af det sidste her i programmet i dag, det er, hvis det her holder, der er selvfølgelig masser af sæsonen tilbage nu, og som sagt, det er utroligt tæt hernede i bunden, så i hvert fald de her fire hold, der ligger lige over nedrykningsdrejen, om man vil, kan sagtens ende med at komme i spil endnu. Men det kunne være interessant lidt at tale om, til det, hvad kan konsekvenserne blive, hvis det bliver de her to hold, der ryger ned, øh, og også, hvad er ligesom perspektiverne for, øh, om de to hold, der ligger i, nede i sådan lige nu, om de overlever, og, og hvem er de andre, der ligger lige over, hvem der så er i størst fare for at ryge ned under. Øh, fordi man kan jo starte med at sige, at hvis vi for kigger på Israel, så er det jo et hold, der i høj grad lever på, på nåden fra, fra deres store pengebagmand. Det er ham her, den øh, isra- kanadisk fødte israeler, Silvan Adams, som er en, en mand med mange penge som har startet det her hold, øh, og, og er den, der ligesom finansierer det mere eller mindre. Og spørgsmålet er, altså de startede jo selvfølgelig også med ikke at være hold, da de begyndte i sin tid, men nu har de været op og være på det højeste niveau. Spørgsmålet er, om, om han vil være villig til at blive ved med at holde hånden under det her projekt, hvis ikke længere de kører på worldturen, og ikke har, øh, hvad hedder det, adgang til alle de største løb på kalenderen. I hvert fald ikke garanteret adgang til alle de største løb på kalenderen.
1: Ja, det samme gælder et eller andet sted lidt for Bike Exchange, ikke? fordi at de har jo også en, en, en slags forretningsriemand i... i, i, mm. i i ryggen, ikke? I form af Jerry Ryan. Og han har faktisk tidligere forsøgt at sælge holdet. Og så var mm. det meldt ud, at der var øhm, en, en deal <laughs> ja. øh, i hus. Men så blev de alligevel uvenner over, eller uenige om salget. Og så endte med at beholde det, fordi han ligesom ville have, at det skulle være til den rigtige køber. Mm. Øhm, men igen, altså, det indikerer jo i hvert fald, at han ikke er sådan vanvittigt øhm, hooked på at skulle blive ved med. Og, og, og bagge det hold øh, lang tid fremad. Mm. Øhm, jeg synes også, man måske kan vente om at sige, at det er en god struktur nødvendigvis for et hold at være finansieret af, at der er nogle rige pengemænd, der, mm. der skyder penge i det, fordi at de er vilde med cykelsport, men altså, giver det nødvendigvis et godt cykelhold? Jeg synes især med Israel, man kan sætte spørgsmålstegn med deres dispositioner, mm. fordi at de har haft den der strategi med at hente nogle meget gamle ryttere ind, ja. som måske skal have nogle meget dyre kontrakter, men mere på baggrund af deres forhenværende, Niveau og resultater Som måske har den bedste Det af deres karriere bag sig ikke?
0: Jo, helt afgjort og der kan man så også sige, at... Men man kan jo sige, at der er jo også hold højere op på, på verdensranglisten, der er drevet på den her måde. Altså der kan man jo sige, at det er vildt nok sådan, Indios ja, er blevet er er drevet ja. efter, at, at det er inden der er hovedsponsor og ikke længere er Sky. Så det er jo også lidt på måde, de For dem fungerer det jo til synende stadig udmærket. Men, men der er nogle risici ved den her struktur, det, det kan vi se. Det, det, det stiller virkelig spørgsmålstegn ved de her holds fremtid, og især... Jeg ved ikke så meget om Israel, men især med bike vil jeg sige, at det er et problem, fordi de jo også er, det er Australiens eneste professionelle tophold inden for cykelsporten, så det kan jo begrænse de australske rytteres muligheder for at komme til at køre på den største scene fremadrettet, hvis der ikke er et australsk tophold længere. Jeg vil så dog sige, at et andet hold, jeg også lige vil nævne, er dem, der ligger hernede i Soppedasen i forhold til at kunne rykke ned, og som jeg synes er interessant at snakke om, det er jo Lotto Sudal. De lå faktisk, inde af pointene fra de sidste par løb her, kom på med på verdensranglisten for i år, så lå de faktisk under nedrødningsdrej, men de har så bevæget sig op foran Bike Exchange nu. Men øh, Lotto Sudal er jo en interessant historie, synes jeg, i det her, fordi de er jo for det første af det de ældste hold i hele feltet, og de er jo lidt sådan en institution i belgisk cykelsport, men spørgsmålet er, om de kan overleve at miste licensen, fordi de lever jo lidt på det her med, at de har sådan været den her. Det belgiske cykelforbund skal for, at der var et hold på højeste niveau, hvor man altid kunne sikre, at øh, der var plads til de belgiske øh, talenter, fordi at, øh, de har den her aftale med det belgiske cykelforbund, er sponsoreret af det nationale belgiske lotteri. Øh, og så er der nogle kriterier om, hvor mange belgiske ryttere, der skal være på holdet. Så det var ligesom sikkerheden for at de unge ryttere i Belgien havde en, en vej ind på Worldtouren, hvis de havde talent nok til det. Men der er udfordringen jo nu, de har jo i mange år været bagefter Step, som jo også er belgisk hold, men som jo ikke har de samme forpligtelser. Det kan man også godt se på Quicksteps sådan, sammensætning af truppen, altså hvilke nationaliteter, der er repræsenteret. Men netop fordi det kun var Quickstep, så har man sådan kunne forsvare den her struktur. Men hvis Lotto Sudal ender med at rykke ned, så er vi i en, strukt- en situation nu, hvor der kommer til at være tre Belgisk baseret hold på Worldtouren, mens Lotto vil være udenfor, fordi både Alpecin og One jo også er belgisk, kører på belgisk licens. Så altså, jeg, er lidt, jeg er meget bekymret for, om den her institution i belgisk cykelsport og i cykelverden i det hele taget kan overleve, hvis de mister deres licens. Det, det synes jeg er meget usikkert. Og grunden til, at jeg synes, det er så relevant at snakke om i forhold til dem stadigvæk, det er, når vi kigger ind i, hvad er det, vi har tilbage i sæsonen. Lotto er også et hold, der traditionelt henter fleste af deres point i enedagesløbende. Og de har ikke, Lotto har vidderligt ikke noget at skyde med til de samlede klassementer i, øh, hvad hedder det, de to Grand Tours. Det ville de have i sådan et løb som Benelux-tour, men hvilket jeg ikke havde opdaget indtil for nylig, så er der faktisk sket det, at Benelux-tour bliver ikke kørt i år. Det er blevet aflyst, fordi de, vil finde en, øh, de er utilfredse med deres placering i kalenderen, og de har aflyst med det formål at prøve at finde en ny placering i kalenderen til næste år i stedet for. Og det betyder, at, at jeg har bare meget, meget svært ved at se, hvor Lotto skal køre store bunker af point hjem. Så også derfor må man jo sige, at både Israel øh, Bike Exchange har jo Klassementsryttere øh, Eller har rytter, der måske kan gøre sig i de samlede klassemanger. Øh, og det gælder også for ja, Movistar og EF, som også er nogle af dem De ligger og kæmper med Så jeg synes, det er virkelig dystre udsigter For Lotto, og jeg tror det kan blive Meget alvorligt, jeg ved ikke hvad du, hvad, hvad du tænker
1: øhm... Jeg tænker, at først og fremmest, at det jo betyder noget for, hvordan de her hold kommer til at disponere over de ryttere, som mm. de har. Øh, altså først kan man måske lige gøre opmærksom på, at den måde, pointene bliver delt ud på, øh, betyder, at der er størst gevinst ved at vinde øh, en dags løb, eller ved at placere sig godt i samlede klassementer i store løb. Ja, og relativt set færre pointe for at vinde etabsejre. Man kan sige, at det synes jeg egentlig er et problem for... Især for Lotto, men også lidt for Bike Exchange, øh, fordi... Mm. Altså, Lotto ville måske godt kunne, kunne satse på for eksempel at få nogle sprinter-etapesejere med en Caleb Ewan. Øh, bike Exchange kunne satse på det med Caden Groves og mm. med, med Michael Matthews. Men problemet er, at relativt set i forhold til at levere godt i klassementet eller i løb, så giver det ikke lige så meget. Nej. Og det er et problem øh, mm. for de hold, og det er jo i virkeligheden også et problem, øh, kan man sige, for selve det at være et sprinterhold. Altså, det skal man nok være påpaslig med, fordi så bliver det svært at hente de point, ja. man har brug for, hvis man kun har det at spille på. Og det er måske også lidt det, der er gået galt for Lotto, mm. at det er jo meningen, at de skal levere rigtig godt i klassikere, men det har de ikke rigtig gjort, Nej. og det er måske også fordi, at de ikke har rytterne øh, til det. Ja. Um, Israel, der kan vi jo se, at de allerede har valgt at sige, at Sep van Marke kommer ikke med til Tour de France, selvom han er en af deres bedste ryttere, i hvert fald på, på papiret. papiret. <laughs> fordi at... Um, de kan få flere point ud af, at han kører en masse små endagsløb på et et niveau, som er kun det tredje højeste niveau, mm. øhm, og eventuelt på pro niveau som er niveauet over, mm. øh, fordi hvis han kan køre nogle sejre hjem der, så kan de faktisk få mere ud af det end hvis han vinder en etappe sejr i i Tour de France. Jeg tror også, det betyder, og det skal vi måske snakke mere om i næste program, at Jakob Fuglsang kommer til at køre klasse mange i Tour mm. de France. Det vil helt klart være mit bud om på det han har leveret i Schweiz rundt at de bliver nødt til at, at have Jakob til at køre en top 10 hjem i Tour de France, fordi at det vil give dem nogle meget vigtige uh, rangliste point. Mm. Så selvom det måske fra Jacob Fuglsangs eget perspektiv vil give bedre mening at forsøge at vinde en etabasejr, så tror jeg, at de vil prøve at se, om ikke de godt kan holde ham inde i klassementet, og måske også på at få Woods uh, mm. til at køre en, en top 10-15 stykker, uh, fordi at det simpelthen er mere værd. Og jeg synes også, på den baggrund, man kan undres over, at Bike Exchange har valgt ikke at udtage Simon Yates, Øhm, det må virkelig være fordi, at der enten er noget med den skade, eller med motivationen, eller de er træt af ham, eller sådan noget. eller andet. Det kan også være, at det er, fordi, eller, de satser på ham til at, at de vil have, at han skal kunne køre ja. rigtig godt i Vuelta'en. Øh, fordi man skulle et eller andet sted mene, at de har brug for øh, de point, de kan trække mm. hjem på den konto.
0: Altså hvis du kigger på, på pointene, sådan som de fordeler sig, eller hvor, hvor det er, der kører at køre point hjem, så vil jeg umiddelbart sige, at det er Bike Exchange og Notto, der står i den dårligste situation, at de hold, der ligger dernede lige nu. Øh, måske faktisk også øh, Kofidi blive udfordret, men de har trods alt øh, æ, Martang og Isagia her til turen, og, og har jo så også i det hele taget gang en god sæson, som vi har talt om tidligere, så, så øh, det, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge den her øh, det her kapløb øh, mod tiden, har jeg sagt, eller om, om at undgå den her nedrykning i slutningen af sæsonen, og så bliver det jo rigtig spændende også at se hvad konsekvenser det får efterfølgende, men jeg synes også der er en diskussion, som vi måske kan tage op på et senere tidspunkt, der simpelthen handler om, om det her verdensranglæste system reelt set er ret færdigt. Fordi der er jo noget galt, når man kan få mindre ud af at vinde en etape i Tour de France, end man kan af at vinde et lille i 1 1 dagesløb nærmest. Det, der er et eller andet der, når man ser på, hvor meget præstige der er i de to ting. Mm. Det, det synes jeg er helt klart.
1: Noget, der måske lige fortjener omtale, synes jeg, er, hvor meget Arno de Lille betyder for, at Lotto har en god sæson i år. Helt afgjort. Æ, han har næsten lavet dobbelt så mange point på, på verdensranglisten i år, som den, der har leveret næstflest af deres point, som er Tim Willens. Ja. Æ, han ligner en kæmpe sprinteråbenbaring. Ja. Øhm, og igen, der kan man også sige igen, det der uretfærdige i, øhm, giver det nok point, at man er en sindssygt dygtig sprinter, sammenlignet med de andre ting. Det er lidt ja. at, at, at placere det på et meget lavt niveau, og være en dygtig sprinter. Og det synes jeg egentlig er synd, fordi at historisk set har det jo sådan mm. været en stor ting, at være en rigtig dygtig boulevard boulevardsprinter. Øhm, men man kan også se det ved, at der, der kommer færre klassiske sprinteretapper i de store Grand Tours. Det er fordel for... Øh, nogle, hvor man, man sætter nogle bump ind på vejen, der gør, at Cavendish-typerne øh, bliver sat af <laughs>
0: Ja, det er ikke right. Og det er også noget, vi kommer til at snakke om i vores næste program Som jo er vores store Tour de France-optagt Nu vil vi så runde dagens program af Og det vil vi gøre med en lille konkurrence Eller en lille opgørelse indtil videre af en konkurrence Det er jo sådan, at vi sæsonen igennem er kommet med øh, forudsigelser Af, øh, hvordan det vil gå i de forskellige løb, vi har varmet op til Uh, og der er det jo passende, når vi laver en opsamling på cykelforåret 2022 her, at så lige gøre en status over, hvordan det ser det egentlig ud med den konkurrence. Uh, og vi har kigget på uh, de forudsigelser, vi er kommet med i de løb, vi som sagt har varmet op til uh, her indtil nu i sæsonen. Og så har vi givet point på den måde, at uh, hvis man har ramt vinderen fuldstændig korrekt, har man fået to point. Og hvis den, man havde uh, skudt på som vinder, er kommet på podiet, så har man fået et point. Så lad os starte med lige hurtigt at gennemgå hvordan det er gået. Det første løb vi kom med en forudsigelse til det var Strade Bianke der havde Miam. du havde skudt på Pogracia som jo endte med at vinde. Jeg havde skudt på Valverde han vandt ikke men han blev nummer to så der var point til begge to vi lagde godt fra land vi lagde som godt experter. fra land, må man sige
1: vi kan afsløre allerede nu det kommer til at gå ned det ad bakke det kommer til at gå ned ad
0: bakke næste løb det var så Paris Nice der havde du budt på Almeida som vinder det kom ikke rigtig til at ske jeg havde til gengæld budt på Rocklitz det var lidt fit spiller men det lykkedes så det var rigtig den vandt jeg så var der Tirreno-Adriatico, der havde du budt på Ivennepol. Det var den del af sæsonen, hvor han ikke var så godt i gang endnu. Og jeg havde så budt på Vingård, som blev nummer to, så der var lidt point til mig. Så var der Milenio Sanremo. Den er jeg rigtig stolt af. Jeg havde budt på Morodich. Den gik jo rent hjem. Du havde budt på Masp, Det kom ikke til at gå sådan, lige så godt i den retning. Så ingen point der. Så når vi frem til I3, der havde du taget den sikker og sagt fanært, og han endte også med at vinde. Der havde jeg så budt på Masp, Det gav ikke nogen point. Så var der Gent der var vi helt ved siden af begge to med heldigvis P. og Philipsen. Så var der Flanderen rundt. Der havde du bud på Fantapol. Det var jo ham, der endte med at tage den. Jeg havde skudt på Asgren Det gik ikke. Så var der Baskerlandet rundt. Flot skal til dig, det er vil jeg vil sige med at byde på Martinez. Han endte med at vinde den. Jeg havde budt på Rockles. Det var der, Rockles havde sådan en lille sæsonkrise, så det kom der ikke noget ud af. Og nu kommer så det virkelig, den virkelig dårlige del af sæsonen, det er så der, hvor vi går ind i Ardennerne. Amstel Goldrace. Det er svært
1: at Gold du
0: Goldrace. Du budt på Fantapol, jeg havde budt på Hirschi. Der var der ikke nogen point. Så kom Roubaix jo lige ind imellem der på grund af ja, det franske præsidentvalg og så videre. Der, hed, der havde du budt på MSP, jeg havde budt på Van Pol. Det kom der heller ikke noget ud af. Så var der Fletsve Lonne, du havde budt på Evendepol, jeg havde budt på Alain Philippe. Det kom der imponerende nok heller ikke nogen point ud af. Og så var der Liesbaston Lies, hvor du havde sagt Mohoric, og jeg sagde Hirschi. Og det gav heller ikke nogen point. Så det gjorde, at stillingen inden jorden var, at du havde 8 point, og jeg havde 6 point. Og så har vi valgt at sige, at så ligger vi point oveni for, hvor mange af dem, der endte i top 10 i Gio'en, som vi rent faktisk havde put på til top 10. Og der kan jeg fortælle, at du havde 4 ud af 10 rigtige, eller ikke med præcis, præcis placering, men du havde 4 ud af 10 øh, navne øh, i top 10 i Gio'en, og jeg havde 5 ud af 10 øh, i den endelige og rigtige top 10 i dit detaljer Og det betyder, at herinde, vi går ind i Tour de France, så er stillingen indtil videre 12-11 til mere.
1: Så jeg kan godt beholde at min ekspertkasket på lidt i hvert fald. Marginalt.
0: <laughs> vi må se, hvordan du udvikler sig resten af sæsonen. Så har vi langt om længe fået samlet op på cykelforåret 2022. Det har været dramatisk, spændende og interessant. Vi håber, at du har nyttet det lige så meget som vi har, og vi har været en god følgesvend på vejen indtil videre i denne sæson. Hvis du har kunnet lide dette program, og i det hele taget kan lide det, vi laver, så håber vi, at du vil give os fem stjerner i den tjeneste du benytter dig af, så kan det jo være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi så småt nærmere os træningslejerne, der begynder her i løbet af juli måned. Vi vender snart tilbage med vores store optakt til årets største cykelbegivenhed, Tour de France 2022 med start i Danmark. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann Vi lyttes ned.